0: Alô, alô pessoas, aqui é o Sr. Caveiro, o seu Taverneiro Master E hoje nós estamos aqui para mais um episódio É 11 onze, onze, é 11 é dois em programação, em binário eu não Nossa. sei mais é o que eu tô falando. Não é
1: dois, cara, é três. Eu
0: tô com sono. Eu não sei mais contar. Começando com o pé direito
2: já.
0: Muito bem, aqui é o senhor Caveira. E já dá pra ver que eu tô com sono. E vamos ver quem são o pessoal que vai estar aqui conosco hoje. O nosso cliente sempre aqui presente, Flávio... Hoje eu tô querendo
1: uma xícara de
0: chá de limão
1: aí pra curar essa gripe que tá foda, essa dor de garganta.
0: Ela tá falando baixinho hoje, né?
1: É, dor de garganta tá complicado. É, por isso tá vendo? eu pedido. Podcaster
0: é gripado, grava. Isso que é podcaster raiz, é, cara. É, é por isso é eu tô complicado. pedindo aí
1: a xícara de, de, de chá aí, bem.
0: Tá anotada tá, tá essa xícara de chá, viu, meu querido? E hoje aqui o nosso cliente VIP e estreante também sentado. Ele tá, ele tá sentado naquelas mesinhas assim, sabe? Que só tem uma luzinha em cima e a luzinha apagou. Então a gente vai ali dar umas porradinhas na luzinha pra acender. <risos> Fala aí, meu querido. <risos> galera, Gabriel, tem a Bertolomeu aqui. Primeira vez ajudando a galera,
3: recomendação de tema. Vamos ver o que, que sai de bom.
0: Muito bem, e hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo legal. Então fica aí e acompanha tudo. Mas ó, depois da vinheta, hein?
1: Descubra as tretas, as novas tretas que o Flávio consegue no podcast, além dos taxistas e é, advogados. Tem muita coisa por vir aí, pessoal.
0: É, eu quero ver você descobrir todas elas, hein? <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com esse time maravilhoso para falar em época de Copa, galera. É época de Copa, animação. Cadê a animação? É época de Copa, pô. Estamos aqui para falar sobre o ambiente corporativo. Estamos aqui para falar sobre a evolução do ambiente do trabalho. Para falar sobre como é trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, como é, é o que a gente vai encontrar, pessoas, startups, será que é legal trabalhar remoto? Vamos discutir isso tudo aqui, meu povo. Vamos lá e vamos começar é, pela parte da evolução do ambiente de trabalho, certo, senhores? Uh, queria puxar aqui falando que a evolução do ambiente de trabalho no, na nossa área ela foi muito é, conectada com a, as fábricas comuns, né? fábrica tradicional, inclusive até nós temos modelos com isso, certo?
1: Certo, e legal que tu vem falar de animação e de... aí depois já vem falar de trabalho, né? Não sei como é que tu relaciona essas duas coisas, mas... <risos>
0: <risos> Cara, ultimamente as pessoas andam dizendo que você tem que amar o que você faz, você trabalha com aquilo, você tem que amar aquilo. Estamos nesse clima de Copa do Mundo, tá? você trabalha com a é. Copa do Mundo do seu lado... Né? Aí você vê jogo, pai então estamos aqui nesse clima, cara. Tem que torcer, Pô, pro, de...
1: torcer pro Brasil não ser eliminado até o final, né? Pra gente ganhar a folga do trabalho. Ah, isso, tô isso. Pra isso. Isso, é isso aí. E quero... a, a animação tá igual o Neymar, né, cara? Cai o tempo todo, mas estamos aí. Isso, isso...
0: <risos> é isso aí. É isso aí, é isso mesmo, cara. É isso aí. Eu, eu digo que o pessoal, o pessoal brasileiro é que nem eu programando, tá ligado? Tá lá assim, torcendo o jogo, tá lá. Meu, essa merda, bug, filha da puta, meu. Por que, que eu fui escolher essa área maldita? Funciona meu, adoro programação, é é é cara. Faz maçã, gol, né? cara. É, é que, eu amo tá o meu, adoro programação. Caralho, eu escolhi assim, isso aqui. Cara, eu sou muito bom, né, cara? <risos> 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 bom, uh, então assim, a gente começa olhando primeiro é, pra galera que trabalha com software. A gente começa primeiro na história é, olhando pra tradicionalismo, né? Algo totalmente tradicional, as empresas de software elas são é, como uma empresa comum, como uma fábrica qualquer, é. linha de produção, né? Que é aquela galera sentada em filhinha e sim. Produção, galera, vai, 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 Sim. vai, todo mundo programando, aí surgem necessidades que até nem se tinha, por exemplo, é, controle de arquivos, hoje a gente tem Git, a gente tem um monte de, de recursos, né? controle, controle de versão e tudo mais, é, liberação, cara, a gente faz hoje tudo muito automático, pensa, pensa tipo, assim, vamos, vamos, vamos chutar por baixo, pensa a primeira vez que os caras iam liberar um software desktop, a loucura que não devia ser.
1: De... Eu penso
0: na quantidade de disquete. É,
3: Nossa
1: exato.
3: Senhora, a quantidade de
0: empresa. Exato, <risos> pô. Então a gente é, vê que a evolução do ambiente de trabalho, né, a, a fábrica como nasceu, é bem complexo, né? Porque, por exemplo, eles não tinham modelo para se inspirar. O modelo que tinha para se inspirar era da fábrica comum. E a fábrica comum era linha de produção. Então, se a gente vê, por exemplo, o modelo cascata... Olha só, talvez você aprendeu isso na sua faculdade, em algum curso... Você já ouviu o modelo cascata. É, e aí, hoje a gente tem o um modelo iterativo incremental... Mas o modelo cascata, por exemplo, é um desses que é totalmente linha de produção. Totalmente baseado em fábrica, sei lá, de qualquer coisa, né, cara? É, de qualquer coisa. Nós Exato. aqui na região tem, tem, tem fábricas de, de tecelagem, roupas e, enfim, né... Diversas coisas assim... É, e essa parte de, de evolução, né, quando a gente fala assim já ah, o, o ambiente de trabalho, tudo foi mudando, porque assim, hoje, é muito fácil a gente falar hoje, por exemplo, hoje, você é, pega e olha lá uma startup com um escorregador. Cheio de frufruzinho Cafezinho, coisinha legal Pá, show de bola Mas não era assim, entendeu? Assim, foram séries de fatores Que foram, foram crescendo né, Foram evoluindo até chegar no patamar Em que viram que, sei lá o, o programador que está ali trabalhando não é um, um, um simples peão, né, cara? Não é um, um, um simples apertador de parafuso, sabe? É um cara que, 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 que tem uma parte importante no ciclo de vida do software. Então, acho que essa parte de, de evolução do trabalho, de fábrica do trabalho, de, de fábrica de software, ela está muito atrelada a tudo isso, assim, de uh, modelos como eram feitas as coisas, como as pessoas, elas viam tudo, né? Acho que isso é, é algo bem complicado. Não é verdade, que eu Ver Você comentando
3: sobre isso é uma coisa que até um pouco tempo eu não tinha relacionado. Mas como bem notado por você, como bem comentada, se a gente pegar toda a evolução que nós tivemos ali na época, na era industrial, linha de uhum. produção, filme, tempos modernos ali. A gente vê que era literalmente isso, um cara vem, bate um parafuso, vai para próxima linha, o cara vem, bate um prego, vai para próxima linha. E querendo ou não, demorou para todas as empresas perceberem que essa não era a forma mais adequada de se trabalhar. E a mesma coisa foi com software, software que ainda não era um produto como qualquer outro, e todo mundo no seu cubículo, no seu computador, teclando o -te dia inteiro. Precisa Digitar tá, CMD 100 vezes hoje, pá, pá, pá CMD cem vezes hoje, mil vezes, pá, pá, pá. Uhum, cara, no seu cubículo. E eu acho que a grande sacada, que foi... Não sei dizer, infelizmente, quem foi o gênio que teve essa visão. Mas tem um livro chamado Marketing 3.0. Posso confirmar, pra você está colocando como fonte depois. Que Beleza. A frase mais genial desse livro, ele diz que... Em um determinado momento, as empresas... Pararam de ver os clientes como os meros clientes. Passaram a ver os clientes como pessoas com necessidades, sim. desejos. E acho que essa foi a grande lance que aconteceu no TI também. Verem que as pessoas sim, boa, fazem boa, o sim. software, que fazem tudo que precisamos, não são apenas pessoas. que Mas elas também têm uma necessidade, uma carência de um ambiente mais agradável, mais suscetível ao desenvolvimento,
0: sabe? sim boa e, e eu acho que a tua fala ela ela é, ela é bem coerente porque assim hoje tudo que você faz ah, sem sem sacanagem mas programador hoje tudo que você está fazendo a cada sei lá uma linha de código que você está escrevendo você está pensando no seu cliente o seu cliente é, é é sempre o foco é né? tipo sim, isso aqui vai impactar o meu cliente isso aqui vai dar problema para o meu cliente mas assim é, eu concordo e é bem isso quando o pessoal começou nas fábricas de software com isso, a pegada era totalmente outra. assim, Era, como você falou, linha de produção. É, não se tinha cuidado nem com, com, com o programador, muito menos com o seu cliente. né, O, o cliente era só dane-se, né? só alguém que está patrocinando o, o projeto. E eu acho que isso tudo vem muito de encontro. Sobre marketing 3.0, eu já ouvi falar sobre ele. Acho legal até a gente deixar materiais aqui para as pessoas. E eu acho que, é bem, acho que é bem isso mesmo, Gabriel. Uh, sim, tem, tem essa, essa pegada, sabe, de, de evolução e de você... É, principalmente ter outras áreas junto, porque uh, se a gente olhar, um dos pontos que sempre acontecia era que no ambiente da programação você sempre tinha as coisas muito desconexas, sabe? Tipo, o pessoal da programação sempre foi uma ilha cercada de pessoas muito técnicas que ninguém nunca encostava e, no, assim, era sempre tipo um cara é, muito gênio que tava lá é, trancado lá numa sala tava lá apertando botões trocando cabo, testando coisas, sabe, tipo Aquele cara, assim, bem aquela, egocêntrico. Mas... Aquela velha
1: piada, né? chega Esse aqui é o setor de programação, não alimente os animais, eles são selvagens.
0: <risos> <Exatamente>. <risos> é, mas, mas é, Mas, assim,
1: né? pegando nessa, nessa aí de evolução e foco no cliente, a gente consegue perceber isso dentro da parte de, de TI, né? De inform... No caso, na parte do desenvolvimento de software. É, ainda lá do modelo cascata, que você falou, que é bem a linha de produção mesmo, passo a passo. Uma coisa que a gente evoluiu indo para o modelo interativo como incremental, com tecnologia, com metodologias ágeis, é que agora a gente tem o cliente muito mais do nosso lado, né? Nesse foco. Também. Então, tipo, você faz entregas parciais e divididas que a gente, no que a gente chama de sprint, que são uma, duas semanas ali, onde você vai ter uma entrega, e aí você faz pedacinhos de entrega, onde o cliente e o setor de testes consegue validar isso, o cliente consegue validar antes disso e, e finalmente para a produção. Então, você tem o cliente muito mais do seu lado, muito mais com você, você está valorizando, que é aquela ideia de stakeholder, né? Então, você tem fornecedores, clientes, os próprios colaboradores, todo Sim. mundo faz parte de um único processo para
0: gerar um bom produto. Boa, acho, acho legal essa tua fala, porque é, só para explicar para o pessoal, talvez alguém que não conheça, o que o Flávio falou ali de metodologia ágil, é o que a gente chama de Kanban, Scrum, que são essas metodologias que elas são chamadas de iterativo incremental, que a ideia delas é você fazer ciclos pequenos, então você planeja, em vez de você planejar um projeto inteiro do começo ao fim, você planeja uma semana, ó, oh, nessa semana eu vou fazer isso, nessa semana, ou a cada duas semanas, cada empresa tem a, a sua iteração, e a ideia é você ficar repetindo isso até que acabe tudo. Sim,
1: e... A gente tem, no caso, o Scrum, né? Ele é mais voltado mesmo à parte de desenvolvimento de software, mas o Kanban, ele se aplica a qualquer área, né? A área de administração, qualquer área. E hoje você consegue ver já outras empresas, além da, de empresas de TI, que já estão indo para esse mundo mais, digamos assim, mais aberto, tipo, trabalhando com o Kanban, com esse tipo de organização, e saindo desse negócio de peãozinho, que fica lá batendo martelo, sempre na mesma coisa, porque viu-se, né, conseguiu perceber que você tem mais sucesso, né, você tem mais é, no caso o seu resultado é muito melhor quando você tem um cliente mais próximo, onde você consegue atender melhor os requisitos do cliente, porque ele vai estar tá verificando aquilo do que tu entregar um bolo, tipo, todo pronto todo enfeitado, o cara olhar aquilo não, não era isso que eu pedi
0: é, é isso bem, aí bem
3: levantado, esse lance de né, das entregas mais rápidas eu acho que foi um fator que facilitou para o cliente e para a empresa nesse processo de evolução porque ao invés de você ter que dizer para o seu cliente que você tem um software pronto daqui a seis meses, um ano e o cliente não ter esse acompanhamento né, justamente pelo cliente, como o Fábio comentou estar tá sempre atento ao que está sendo entregue ele consegue né, guiar a empresa ou né, o grupo ao que ele necessita e eu acredito que para o grupo também tem um, um fator que é conseguimos fazer uma entrega. Você não fica Sim. com aquela sensação travada, tipo, nossa, a lista aqui não está progredindo, não. Quando você termina né, a sua deadline, o seu sprint ali previsto, e demonstra isso para o cliente a linha, é um, é um fator que hoje em dia é fundamental para a empresa se manter revigorada, eu diria.
0: É, a, é aquela microsatisfação, né? Isso. Porque é, o que o Gabriel está comentando, e eu acho super legal isso, e é verdade, que uma das coisas que sempre desmotivou muito, na, pelo menos na indústria de software, é porque a gente costuma brincar que software não é pastelaria, né? Porque boa parte dos processos industriais, por exemplo, sei lá, pega o de tecelagem, pode pegar qualquer um deles. Todos eles, o processo é rápido. Então, você quer fazer um, um, uma determinado tecido, um carretel de linha, coisa assim, é rápido, sabe? Você vai ter o um carretel de linha produção larga em escala rapidíssimo e quando a gente trabalha com software as coisas não são assim né você você não vai da noite pro dia não vai nascer um software sabe não não é assim, ah, beleza, pá, vai, saiu o software, sabe, pensei ele hoje, amanhã já está o software pronto no ar, mas Exato. é uma construção pequena, uma construção, então, até acho que por conta disso eles começaram a tratar o, o público do desenvolvimento de software um pouco diferente, porque, é, não que os demais áreas não sejam assim, não, não me interpretem dessa forma, mas assim, é, existem áreas em que a fábrica o cara realmente é uma pecinha o cara tá lá, o, sim, o objetivo sim. dele é apertar aquele parafuso e ele vai ficar lá apertando parafuso, que nem o, o Gabriel comentou do Tempos Modernos era aquilo, era apertar parafuso e o cara só fazia aquilo no caso do programador, as coisas já mudam um pouco, né? porque ele, ele passa a ser uma figura ativa, ele passa a ser uma figura que pensa, que ajuda que constrói junto, que dá sugestões né? que, que também observa então, acho que é, o programador ele não é só parte de uma, uma operatização do trabalho ele também é uma parte de você observar de pensar, de trazer a técnica junto né, e, e agregar com regras de negócio e tudo Sim, mais é. acho que... pode
1: falar Flávio eu acho que tipo nessa tua fala tem dois pontos né, que são bem importantes que você comparou né, que a, a programação na né, pastelaria uma das coisas que a gente acho que até já comentou em outros podcasts é que eu acredito, pelo menos, que se tem um pouco dessa ideia de que tipo, é tudo muito fácil na programação, porque você vê hoje, tipo, aplicativos, você vê soluções que entregam coisas de forma muito simples. Então, tipo, o público um pouco mais leigo acaba achando que resolver tal problema é realmente simples. Sendo que, tipo, lá no Facebook, no WhatsApp, ou seja, qual for o aplicativo, você tem uma equipe gigantesca pra solucionar aquele problema. Sim. E aí, tipo, vem uma pessoa um pouco mais leiga e fala, ah, mas o Facebook já faz, tipo, por que vocês não conseguem fazer? <risos> e... É. Tinha um outro ponto que, também nessa tua fala ali sobre os tempos modernos, né, que o Gabriel também já comentou, é que na, na parte de programação, né, os programadores, a gente tem que aprender, dependendo da área, obviamente, né, que você vai trabalhar, mas se você trabalha com construção de um produto para um cliente, você ainda acaba aprendendo a regra daquele cliente. Né? Então você não aprende só a programação, mas você ainda tem que saber é, regras de negócio né tipo você tem que saber como que funciona o ambiente de trabalho daquele cliente para você desenvolver uma ferramenta que realmente auxilie ele então sim
0: boa bem... boa bem lembrado tem, tem toda essa parte né porque assim pensando no, no, na evolução é, o programador ele era só uma parte operacional então por exemplo hoje a gente vê muita documentação por exemplo caso de uso, Uh, diagramas de classe, de sequência, bastante desses diagramas, eles foram criados justamente para que as, as pessoas da área técnica e da área de negócio conversassem e tivessem uma linguagem entre si, né? um, uma linguagem comum, e, e hoje a gente vê que isso, a gente continua usando, claro, né? boa parte dos projetos a gente usa, né, seja uma, uma modelagem de, de caso de uso, seja né, uma simples implementação um pouquinho mais simples, só com descrições, né, só com requisitos funcionais, não funcionais, mas a gente aproveita isso até hoje, né, e, e já são coisas que são bem antigas, e que elas acabam é, vindo junto com a evolução. Claro, é, hoje vem a fala, por exemplo, do Flávio, que, que o Flávio comentou, as coisas dão a impressão de serem mais fáceis, então também há uma tendência das pessoas não fazerem tanto, por exemplo, uma documentação gigante do software, que nem se fazia, né? justamente para buscar essa velocidade. Então, por que eu vou me preocupar, sei lá, documentando tanto o software, se eu posso fazer algo mais simples e dar vazão em outras coisas, sabe, atacar outras frentes também? acho que isso também é um, um, um ponto de evolução bem importante para o ambiente de trabalho, assim esse, essa mudança de que essa quebra de paradigma de não nós precisamos analisar o software do começo ao fim, nós precisamos entender o software do começo ao fim, nós precisamos documentar isso aqui do começo ao fim, agora nós precisamos traduzir isso aqui do começo ao fim para os programadores, aí agora sim os nossos programadores vão começar a fazer alguma coisa. acho que isso é a Acaba até sendo muito improdutivo, não concordo? Sim, concordo E, inclusive, nessa parte Da documentação,
1: tem essa parte Que você falou Que, é, ah, não vai é feito Tanto documentação porque as coisas são mais fáceis Mas também, às vezes, a documentação é deixada De lado justamente pelos prazos né? Então tem que pesar um pouquinho aí Na hora de, tipo Às vezes o problema Sim. da documentação Não é porque, ah, não tem documentação porque agora é mais fácil não, Às vezes não tem documentação em coisas que deveriam ter, né mas por causa dos prazos. Mas aqui a gente vai entrar num
0: outro viés, né, que foge um pouquinho. Né? Sim, claro. E, assim, essa parte de, de evolução é mais a pessoa ter esse, essa pegada, né, esse conhecimento de que é, hoje as coisas são mais fáceis, mas nem, nem tudo, <risos> nem sempre foi assim. Né? Ex existe um momento histórico que não era assim, era bem pior, e é importante a pessoa também é, saber, né, que isso aconteceu, até mesmo para que a gente, em alguns momentos, não cometa o, o, o acaso de retroceder, né? Do, do retrocesso. Que é uma... Que em alguns locais acaba sendo um ponto até discutível, assim, né? De você vai evoluindo, 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 chega um momento em que as pessoas começam a querer tomar decisões para voltar ao passado. você fica tipo, tá, mas pera, a gente já não passou por isso? A gente já não superou? Sim. <risos> Vamos ficar em loop? É, então... Acho que, essa, acho que essa também é uma parte importante dessa, dessa parte de evolução. Muito bem. Uh, agora eu queria saber de vocês é, sobre quando a ideia do, do trabalho ela é flexibilizada. Então a gente vai falar de flexibilização de trabalho. Uh, o que, que vocês acham dela... É, vocês acham que ela é benéfica ou não é? é flexibilizar o horário, por exemplo, de trabalho, fazer compensação, horas extras, banco de horas. Vocês acham que isso é válido, isso é bom, é benéfico ou não? Isso só atrapalha?
3: Bem, eu acho que, assim como muitas outras coisas, a gente deveria analisar com cuidado, com carinho, cada situação. No setor de TI, é, é muito genérico. A gente falar de flexibilidade, seja tanto em horário de trabalho, compensação. É, por exemplo, a gente vê, ou você não trabalha com conhece, empresas que trabalham com banco de horas e algumas empresas que não trabalham com banco de horas. Quem trabalha com banco de horas reconhece seus prós e contras, e quem não trabalha, às vezes gostaria de ter, às vezes não. Um dos fatores que eu acho que é importante ser observado é em que área de TI você está atuando. Porque é diferente você trabalhar com um sistema de segurança, um sistema hospitalar, um sistema. Né, um, um leitor de Boa. PDF. Então, são prioridades diferentes, são necessidades de clientes diferentes. Né? É uma coisa que eu acho que deve ser levada sempre
0: em conta nessa questão de, de horário de trabalho. Tá, eu entendi o teu ponto, mas assim, uh, pensando no, no geral, assim, o, o que tu imagina. Tu acha que é benéfico, por exemplo, né? Cada um fazer o seu horário e cada um comece. Tipo assim, olha, eu sei que eu tenho que trabalhar 8 horas e 44 por dia. Mas a hora que eu, que eu quiser começar, eu começo. Foda-se. Eu, ah, tô trabalhando, ah, preciso pagar uma conta. Foda-se. Vou parar o trabalho aqui e vou. Vocês acham que isso é bom, é ruim? O que, que vocês acham? No, no geral mesmo. Imagina que você
1: tá trabalhando em um
0: dando manutenção na
1: verdade né, em um sistema que tem que ficar rodando em horário comercial então é uhum. um pouco difícil tipo, você ter como flexibilizar o seu horário, sei lá sair mais cedo, chegar mais cedo ou chegar mais tarde, sair mais tarde sendo que você tem que atender clientes que tipo, você está dando manutenção sabe? então você tem que dar um, uma parte de suporte mas se você está trabalhando diretamente com desenvolvimento de produtos onde você não depende do, do relacionamento com o cliente, eu acho que isso acaba sendo benéfico sim porque isso faz parte da, do que a gente estava falando desde o começo, né? Da evolução. Porque percebeu-se que você permitindo essa flexibilização, você pode permitir também o bem... Claro que existem limites, mas é o bem-estar, né? Você é o bem-estar do seu funcionário. Então, se ele estiver de bem, se ele estiver de bom humor, se ele não estiver bem resolvido, ele vai ser mais produtivo e vai ter bem mais foco.
3: Boa, boa. É. no meu caso Caveira, se for para ter um sim ou não eu diria que na maior parte não não é benéfico por várias questões apesar de da dificuldade por exemplo do Fábio ter comentado né, de você ter que sair para resolver alguma questão sua ou qualquer coisa que seja apesar das dificuldades que a gente tem quando se trabalha com um horário fixo fechado é por exemplo eu acho que se cada um tivesse seu horário dificulta muito a dinâmica de grupo Sabe, comunicação com seus responsáveis e colegas, quando você trabalha num software que é muito compartilhado, sabe? E Sim, não só com o então... um grupo, mas com outras áreas da empresa. Então acho que ter todo mundo junto é mais benéfico para a produtividade da empresa como um todo, sabe?
1: É, é por isso que Sim. vai depender muito né, do, da situação, Sim. tipo, não dá para você fazer isso com qualquer software, qualquer empresa, né? Você vai ter que Sim. balancear.
0: Mas eu, eu, eu Gabriel, eu já vou por uma outra linha, eu já acho que se fosse para ter um sim ou não eu acho que eu iria mais no sim principalmente pela nossa área ser técnica como é uma área mais técnica eu falo assim, tô falando aqui com, é, competindo diretamente a programador né, ao cargo de programador essa sim. eu acho que de, eu deixaria ela bem flexível, até o mais flexível possível, assim do tipo, cara, se quiser trabalhar sei lá, de pantufa no, no sofá, cara vai lá velho onde tu se sentir melhor e por quê né porque é, no geral a galera de programação assim tem que ter bastante inspiração e tudo mais então eu, eu deixaria esse tipo de pessoa é bem bem flexível no caso de pessoas que lidam com relacionamento que nem vocês falaram aí eu acho que já é mais complicado porque porque daí não dá para tu muito flexibilizar porque o teu cliente não tá flexibilizado
1: então acho sim, que sim.
0: Aí, aí entra a fala de vocês e eu aí nesse aspecto eu concordo. Mas no caso de programador eu discordo um pouquinho. Eu, eu particularmente, assim, eu, eu já vivi os dois cenários. Um cenário que era um pouco mais aberto e um cenário que é bem fechado, horário de trabalho, assim, né, mais, mais restrito. E assim eu concordo que, eu, eu acredito assim, pela minha experiência, que quando você tem mais liberdade pra você decidir o seu horário, você pode trabalhar mais tranquilo, eu acho que é melhor, sabe? Principalmente como programador. Coisas que aconteceram comigo. Você tá trabalhando, tá trabalhando, não consegue evoluir num, num problema. Você trava num problema. Cara... A melhor coisa que tem é você poder, por exemplo, pegar, bater o ponto e ter uma piscina, por exemplo, na empresa, você poder ir lá na piscina, ficar lá de boa um pouco, pô, bater <risos> uma ideia aqui para resolver um problema, volto. Ou, sei lá, tem uma mesa de ping-pong. Tu fala assim, galera, vamos lá jogar um ping-pong? Vamos. Todo mundo para, faz uns 15 minutos de jogadinha de ping-pong. Pô, valeu, valeu, valeu. Vai lá, volta todo mundo pro trabalho, entendeu? Sim. Eu, eu particularmente preferia assim. Eu, eu achei bem mais produtivo dessa forma. Mas como falei, e eu concordo com vocês, não tiro o mérito do argumento de vocês, que é depende do contexto e de quem atende, e, mas eu manteria essa, essa opinião.
1: E o legal disso né é que para provar né, que o que a gente está falando realmente tem sentido e as coisas estão conexas, né? porque se você pensar no modelo de trabalho antigo, o modelo cascata, onde era uma linha de produção, você já não conseguiria fazer isso, porque você não tem muito certo, muito definido, um prazo final, então, tipo, fica muito no escuro, já trabalhando com sprints, trabalhando com entregas semanais ou quinzenais, você já tem uma, uma noção de se você vai conseguir ou não entregar aquilo no tempo, e você tem mais espaço para tipo, cara, eu tenho que aliviar a cabeça tenho que, tipo, fazer alguma outra coisa e você consegue regular melhor o seu tempo, né?
0: É, porque assim, acho que a fala do Flávio é, é bem bacana, é, porque assim, um, um dos aspectos é, se você tá trabalhando é, no meio corporativo, você sabe que é pressão. A gente, a gente sabe disso, a gente discutiu um episódio inteiro falando sobre estresse e tudo mais e não é à toa. Porque você tem, a partir do momento que o, alguém passa um prazo para o cliente, o cliente vai cobrar aquele prazo e foda-se. É tipo: é isso. O cliente, se você disse não eu te entrego daqui uma semana, é daqui uma semana. Se você teve que virar madrugadas, fazer hora extra, cara, ó, paciência. O cliente não quer nem saber, cara. E, e eu acho que esse talvez a fala do Flávio que ele quis dizer é pelo menos que eu entendi, me corrigi se eu tiver errado. Mas é de que no modelo é, cascata, não é que tu não tens uma visibilidade do futuro, mas é que tu define uma data futura e tu nem sabe o que vai acontecer, sabe? Tu, tu, é. tu diz assim, ó, metade do ano que vem eu vou te entregar esse trem. Cara, mas é um negócio enorme. E hum. aí vai que dá um problema na metade. Tu, por exemplo, tu começa a programar, sei lá, em Java, daí chega na metade do desenvolvimento tu descobre, putz... Java não é uma boa para resolver esse problema Tá só me dando problema Vou começar do zero Mas pera, se eu começar do zero eu vou atrasar mais ainda uhum. Acho que Acho que o Flávio quis dizer isso não sei é, se
1: eu... é que não, você tem uma data né? Final, obviamente Você tem uma noção de como as coisas estão indo Mas você só vai ter o seu tempo livre o seu, no, Não tempo livre Mas você só vai ter essa possibilidade De folga, digamos assim Quando você tiver terminado Já com, trabalhando com sprints você já vai definir uma data pro cliente, você vai dizer, ó, oh, vai ser entregado aqui. Se em uma das sprints você conseguiu adiantar seu trabalho, é, você já tem essa, você já consegue aproveitar esse tempo antes, sabe? Você consegue uhum. pegar ali, ah, vou aqui, hoje eu vou sair mais cedo. Mas é lógico, isso vai depender das empresas. Tem as ideias, sim, sim. a ideia da compensação, né? Que é a compensação de, ah, trabalho num feriado para folgar no outro dia, isso é legal ah, também. Ah, isso é bom. Tipo, fazer esse esquema de trocar dias aí.
0: E já que a gente tá falando desse tópico em específico de, de trabalho, eu queria saber o que vocês acham de horas extras e de banco de horas. Aí, porque, essa, porque eu acho que isso é importante para todo mundo saber, é, mesmo se a pessoa tá começando agora, ou se ela já programa há um bom tempo, os prós e contras. E até mesmo o, ouvir opiniões diferentes. O que que vocês acham disso?
3: Cara, sobre hora extra, compensação, ora hora extra é uma coisa assim, também... Tem muita gente que acha muito positivo e tem gente que acha muito negativo. Eu, particularmente, acho muito negativo. As pessoas tentam ver pro lado positivo, tipo... Ah, você vai fazer hora extra, você vai tirar um dinheiro a mais. Só que o que as pessoas não levam em conta é que o dinheiro que você tá recebendo... Não deveria ter sido pago, porque você deveria ter conseguido fazer aquilo... No seu tempo estipulado de trabalho, sabe? E muitas vezes... A carga que você recebe, seja de cobrança, de estresse, de preocupação por você estar tá fazendo aquela hora extra, porque provavelmente não é uma coisa que. uma coisa simples ou que já poderia ter sido entregue, né? a carga que vem com isso é muito intensa. Né? Então eu acredito que quanto menos hora extra puder ser feita, melhor para você, como desenvolvedor, uhum. como
0: programador, sabe? Jovem, quanto menos é você trabalhar, melhor mas mas e a respeito de banco de horas tu acha que é uma boa ter banco de horas por exemplo eu trabalhei com banco de horas uma vez
3: na época eu achei uma coisa muito boa pela flexibilidade então ah pô tô passando muito mal eu quero ficar em casa descansando uma hora duas horas eu não preciso correr atrás de uma de um médico só para ter um, uma declaração Eu consigo né, me recuperar para poder fazer um trabalho decente depois, mas uhum. por outro lado eu acho que para mim não funcionaria na questão de responsabilidade não que eu não seja responsável com o meu trabalho, mas é, ah, sei, sei, sei mas por exemplo, vai deixando para amanhã e quando você vê, se você deixar muito para amanhã você vai ter que trabalhar 24 horas todos os dias sabe, então é uma sim. coisa delicada o banco de horas, eu acho para mim não funcionaria, eu acho
1: é, outra coisa que tem que olhar no banco de horas vai depender muito da empresa, né? Porque tem empresa que, tipo, você vai acumulando horas no banco de horas e você fala, ó, oh, mas lembra, eu lembro, tenho lá dois dias pra pegar de folga e tal.
0: É, mas agora não dá, cara. Aí... É é bem isso, é bem isso. Não, assim, e essa fica a dica pro ouvinte. Cara, se você trabalha numa empresa que tem banco de horas, você diz quando você quer folgar, cara. Você avisa com antecedência e diz, ó, oh, meu querido, eu vou folgar x, y, z dias que eu tenho essas horas vezes eu vou falar a verdade pra vocês eu não queria dar minha opinião porque minha opinião é meio pesada quanto ao assunto <risos> mas é, eu, eu não gosto de expor muito a minha opinião porque eu, eu sei que ela é uma opinião que vai dar merda é uma opinião VDM vai dar merda uh, a minha opinião quanto ao assunto é assim hora extra pra mim é ridículo uma, porque a gente já trabalha uma carga horária maior do que a gente deveria trabalhar, porque tem vários estudos, e eu faço questão de deixar eles aqui na descrição, falando que o ser humano trabalha no máximo 6 horas por dia de produtividade, é o que você consegue produzir ao máximo. Programador, então, cara, nem se fala, porque a gente, a gente consegue manter o foco no máximo até uma hora, você consegue trabalhar focado em alguma coisa, no máximo, no máximo, aí você já começa a se dispersar com outra coisa, porque não tem, cara, você não consegue ficar ali focado o tempo todo. Então, não é, não é fazendo mais horas no dia, como o Gabriel falou, não é fazendo mais horas no dia, sendo que você deveria ter feito em X tempo, não é fazendo mais que vai dar certo. Então, eu acho que, tipo, hora extra não é um negócio, não, não é bom. Só que, assim, pelo menos a hora extra... Tu vai estar tá recebendo em dinheiro. É. O que eu acho errado do banco de horas... É que as coisas não são compensadas. Por quê? Porque é o seguinte... Tu vai trabalhar um X tempo a mais... Vai. Só que tu vai usar esse tempo extra... Esse tempo que tu fez a mais... Para descansar? Não, tu não vai, tu vai usar esse tempo para fazer corre por aí, para resolver problemas alheios, pra... enfim, tu, tu vai, tu vai é, pegar a tua agenda e vai botar mais coisa na tua agenda ainda, sendo que tu pegou, tu trabalhou a mais, olha, olha a lógica como é retardada, tu vai trabalhar mais para ganhar hora na empresa aí tu vai usar essas horas na empresa que nem o Gabriel falou ali, quando tu tá mal ou quando tu Sim. tem que fazer alguma coisa, tipo, tu não vai tá usando pra um lazer, tu não vai tá usando é. pra, não, não que tu não fosse usar, tu pode, mas dificilmente tu vai pegar o, esse tempo e vai dizer assim, não, pera essa sexta aqui, não, eu tô com um banco de horas vou fazer assim, nessa sexta eu vou ficar em casa aqui com a minha namorada, com meu namorado com a minha família, com meus amigos, vou dar uma volta, vou relaxar você vai fazer isso? Dificilmente você vai fazer isso, cara. Você vai usar esse tempo pra quê? Meu, preciso ir no médico, tal, pô. Ah, meu, Se pô, preciso médico. chegar um pouco <risos> atrasado. Ah, preciso fazer tal coisa. Cara, eu, isso, essa parte aí eu acho que é bem ridícula, sabe? É, eu, eu sou totalmente contra hora extra e totalmente contra banco de horas. Por mais que ah, mas é necessidade, precisa tal, cara. Mas seria entendo. muito mais
1: legal se a empresa te desse, né? Tipo, cara, eu preciso hoje ir lá no banco resolver um problema, tipo, sabe que em banco geralmente isso leva uma ou duas horas, dependendo do que for fazer. Sim. então tipo tu chega para empresa pô hoje eu preciso seria muito mais legal né muito mais talvez tipo muito mais talvez seria muito melhor as empresa, não então vai lá pega essas duas horas aí fica lá resolve é... esse problema do que tipo Exato. tu tem que trabalhar duas horas a mais sabe ele é uma coisa que é muito computada ali muito calculada tipo na ponta do lápis que Sim. no fim não vai fazer diferença tipo
3: pô, caveira puxando puxando esse lance aqui que o Flávio falou Que, por exemplo ter que ir no banco compensar ir no médico uma coisa que eu vejo muitas pessoas não vão justamente porque tem que compensar, e às vezes a empresa não deixa compensar, é sempre uma coisa estressante, né? E já nesse lance das compensações, por exemplo, é, eu não sou daqui de Blumenau, eu sou de São Paulo, então eu gostaria de ir muitas vezes para São Paulo e não posso por causa da empresa, tipo, pegar um feriado prolongado e coisa e tal. Porque, pois é. na minha opinião, seria muito mais fácil dessa flexibilidade que o Flávio comentou. Pô, eu trabalho uma hora a mais todos os dias, assino um documento, trabalho um sábado, já deixo tudo alinhado e tiro o dia e não prejudico a empresa e não me prejudico no processo, sabe? Mas isso Sim. é uma coisa que hoje em dia as empresas não conseguiram chegar num acordo, num, nesse nível de flexibilidade ainda.
0: Não, e, e, e tem um outro ponto, tem um, tem um ponto aí que entra junto dessa tua fala, Gabriel, que significa uma, uma palavrinha chamada sindicato. Que é uma, uma palavrinha que... Desculpa, olha a polêmica, gostam, hein? Olha a polêmica. Os que gostam, respeito. Tu, tu respeito.
1: tem que lembrar que eu já tenho problemas aqui com taxistas e advogados.
0: <risos> Desde o primeiro episódio. Agora, sindicalista? Meu amigo, tem problema com sindicato? Cara, dane-se. Agora no Brasil é opcional, não preciso pagar. Olha só. Assim, é, é, zoeiras à parte... É, assim... Tem um pessoal do sindicato que deveria ajudar a fazer essa intermediação. Só que, cara, no final a gente acaba vendo que as coisas não são bem assim. Questão de compensação que tu falou, Gabriel, eu acho que é bem válido, porque é, eu sou o tipo de pessoa que eu digo, cara, não faça hora extra, não faça banco de horas, faça compensação. Cara... Você que quer trabalhar numa empresa maneira, faz vê uma empresa que tem compensação. É, eu sou um desses. É que o, o
1: banco de horas... É, é essa é a ideia do banco de horas. Né? O único problema do banco de horas é que muitas vezes você não consegue escolher, né? Tipo, compensar você diz, não, é esse dia aqui. Eu já tô, vou, tô, me programo pra fazer tantos Exato. dias a mais pra nesse dia eu folgar. No banco de horas é tipo, acumula tudo que você já fez até agora e, sei lá, troca quando, quando eu deixar.
0: Tipo, não Pô. é quando... Ó, cenário real. O cenário real aconteceu comigo. Trabalhava que nem um condenado na porra de uma empresa. Tinha, sei lá, umas 300 horas extras. Sem sacanagem. Tinha hora extra pra caralho. Tipo, era bizarro, assim.
3: dá pra você Chegava, é tipo, climador,
0: né? É. é era, era retardado, assim. Era, a empresa era pequena e tal. Então... É... Ele tinha tanta
1: hora extra que ele saiu da empresa e continuou trabalhando lá. <risos>
0: continuou ganhando. Mas, mas sem sacanagem, sem sacanagem. Eu, eu fiz tanta hora extra, trabalhei tanto, assim, tipo, a mais, que no final os caras pegaram e me pagaram em dinheiro. E, cara, sabe o que, que eu fiz com esse dinheiro? Nada. Porque... É... O dinheiro não compra o tempo, cara Tipo, o tempo né, tá aí tu, Sabe, tu, tu não tem como Tipo assim, passou, tá passando os segundos Agora, velho, tá passando
1: é. Tempo é dinheiro, cara, mas dinheiro não é, é tempo né? eu...
0: É, é cara, e, tipo, enquanto você tá aqui ouvindo esse podcast, cara, você tá ou trabalhando. Se você tá trabalhando, tá correndo a hora de trabalho. Se você, tá, se você tá no horário de almoço, tá escutando isso, tá correndo o seu horário de almoço. Olha só. Se você,
1: melhor coisa ouvir você... podcast, cara.
0: Você consegue fazer outra <risos> coisa enquanto você <risos> escuta, claro. cara. Não, mas eu, eu eu super incentivo as pessoas. Mas o que eu quero dizer, é assim, o, o tempo, quando a gente tá no, no nosso trabalho, e aí contrastando com, com, com a profissão de TI, né, com qualquer profissional de TI, é que assim. Você, o, o tempo, ele sempre tá contra ti, porque tu, tu, tu sempre vive contra ele não tem, não tem como fazer, não tem o que fazer porque, por exemplo, se tu for pensar assim, tu vai chegar na empresa vai ter um monte de coisa para tu fazer, de coisa para tu implementar, bug para tu corrigir versão para tu fazer deploy ah, tem que trocar cabo, ah, tem que fazer qualquer coisa, cara, ah, tem que analisar sistema, ah, tem que falar com o cliente ah, tem que atender suporte ah, tem, cara isso sempre vai ter, tipo, se tu, uma frase, e essa é do meu pai, meu pai sempre falou pra mim, cara, não seja tão, não seja trouxa, assim, trabalhe, dedique-se pra caramba, mas lembre-se de pegar e tirar um tempo pra você também, porque assim, se você sentar lá 7 horas da manhã e sair meia noite da empresa, vai ter trabalho pra ti, se tu entrar 7 horas da manhã de um dia e sair 7 horas da manhã do outro dia, vai ter trabalho lá pra ti, é, não adianta. Para. Não vai é. parar, uhum. entendeu? Tipo, acho que assim, é, essa parte de, de trabalho, de tempo, é importante, porque eu falo por mim, eu já sofri muito com isso de exagerar, fazer muita hora extra, fazer muito banco de horas, isso não é legal, sabe? Não é bacana.
1: Outra coisa que é importante comentar é que aqui na nossa região, né por definição do sindicato, eu acredito, a, a gente trabalha 8 horas e 45 por dia, né? Na nossa área do sindpd né, que é no caso no sindicato uhum. de programação. É, são 8 horas e 45 cinco por dia, né? para fechar as 44 horas semanais. Mas se você é. vai para outros estados, como São Paulo, que é de onde o Gabriel vem, ou se eu não me engano, Rio de Janeiro, é, são 8 horas por dia.
0: Dá menos de. Acho que dá 40 horas semanais, algo assim. Então, tipo... Meu irmão, sabe? Meu irmão, sabe por que a gente trabalha 8 horas e 44 horas? Pra não trabalhar no sábado, velho. Sim, porque, se, Sem porque você tem que... sacanagem.
1: Se você trabalhar só 8 horas, traba, teria que trabalhar até meio-dia no sábado, então...
0: Exatamente, meu irmão, você sabe o que é trabalhar até meio-dia no sábado? Eu sei, eu já trabalhei... Meu irmão, eu trabalhei das 9 a uma da tarde pra fechar a porra de carga horária. Meu irmão, Sim. é um... Cara, é a pior coisa que tem. A hora Sim. não passa, tu acaba com o teu sábado...
3: Você perde você um
0: entende? dia, né? Literalmente. Você perde um dia, cara. Você perde um dia inteiro. Aí sem você sacanagem. vem pra uma
1: cidade que nem a nossa, tipo Blumenau, que o centro só abre sábado de manhã.
0: <risos> perdeu <risos> mané, já era aí, aí você quer, olha só, olha como, a, como é a parada aí você quer ir fazer compra o que, que você vai fazer pra ir com a sua família fazer compra acordar de manhã cedo, no sábado e se fuder por aí pegando fila de trânsito é, pagando roupa pagando estacionamento e tudo mais você vai fazer o que? pegar a porra da sua hora de banco de hora lá e sacrificar ela é isso que você vai fazer mas aí a gente, a gente entra aqui num,
1: num meio que uma espécie de paradoxo, né? Porque o pessoal que tá nas lojas também tá, tá trabalhando, né? Isso é,
0: é sacanagem, né, cara? cara aí... Os
2: <risos> caras. Um né? um aí, com é um
0: problema, né? Aí que seu problema, diria uma frase aqui, cada cachorro que lamba a sua caceta, <risos> é,
3: cara, pensa assim, lojista não tem que fazer hora extra, pô. E aí, como é que funciona? É, sim. É, não, aí não tem o que fazer. Isso é uma puta sacanagem, né? Você sai do trabalho pô, vou passar na loja rapidinho. Que loja? Tá fechado. <risos> é, esse é o problema Isso é a é, é minha bronca
1: com o banco, cara. Pô, os caras já trabalham menos, tá ligado? Tipo, Flávio, Flávio, Flávio,
0: falou em banco e, falou, <risos> e não falou aplicativo, já tá fazendo errado. Já tá, bíscopo, já tá errado, cara. É que é a primeira já vez. Volta.
1: Não, cara, a primeira vez você tem que ir no banco o aplicativo. Ah, sim, né? essa. Tipo, eu essa. não... Eu, cara, eu... Um, do, é, um dos bancos que eu, que eu usava era uma cooperativa todo mundo fala, não, é muito boa essa cooperativa não vou fazer propaganda do nome aqui, mas enfim, e cara, eu simplesmente favor, parei não. de usar a cooperativa porque o aplicativo é uma merda tipo, beleza <risos> Taxa da, da cooperativa é boa, é, juros é mais baixo. Mas não, o aplicativo é uma merda. Eu não uso mais. Cara, eu não tenho tempo pra ficar indo na porra da, da cooperativa e transferir. Não. Tem que ir lá e pedir pra autorizar uma conta pra eu poder fazer transferência pra conta X porque ela não tá autorizada. Não, 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 cara, não. Você tem que não, ser automático, não. cara. E, não, não, não. E, tipo, eu parei de usar a cooperativa
0: por causa disso. Mas enfim, não tem. irmão, eu... Meu irmão, a minha parada é assim, eu quero que tenha um botão vermelho dizendo cuidado, eu vou apertar essa merda e ficar clicando. Olha paga, que o paga, Trump paga, vai falar que paga. o botão é maior, hein? Olha que o Trump, <risos> o botão dele é maior. hein?
2: <risos>
1: <risos> mas, mas, enfim, o, o problema é que... Esse é uma bronca que eu tenho com o banco, né? Porque, tipo, eles já começam a trabalhar mais tarde, né? Tipo, 9, 10 horas e, e fecha às 4. Mas, cara, isso não faz o menor sentido, né? Porque eles tipo, estão trabalhando enquanto tá todo mundo trabalhando. Então, tipo... É. Eles têm que atender o público. Então, cara, então começa a trabalhar 3
0: horas da tarde, trabalha até 7 da noite se tu quer fazer isso, cara. Sei lá, Não, tipo. E cara, e pensa o seguinte: na nossa área é muito comum ter pessoas que trabalham de madrugada. Nós programadores a gente adora madrugada. Eu, por exemplo, era um que se pudesse eu trabalharia de madrugada e dormiria de manhã. Foda-se o mundo. Eu gostaria de. Viver bem mais assim, tranquilo, né, cara? Exato. Porque assim, ó, pensa bem. Programar de madrugada é bem melhor. É mais flexível para você. É mais de boa, você não vai ter muito movimento, boa parte das pessoas da sua rede de amigos, rede de contatos, vai estar tá dormindo, então ninguém vai ficar te incomodando, cara, é a melhor hora para programar, cara. Tipo, só que aí entra o que o Flávio falou: você quer sair, sabe, você começa a trabalhar 10 horas da noite, vai sair às 6 horas da manhã, supondo, né? Começa numa jornada dessa de trabalho. Tu vai sair 6 horas da manhã. Meu irmão, tu vai ficar acordado das 6 horas da manhã até as 9, onze, sei lá, whatever de hora que abre a porra do banco. Você vai ficar acordado até lá? Pau no cu, velho. Você vai mandar todo mundo <risos> se foder, velho. Você
3: vai ficar acordado até as 8 para ir no mercado? Tá de
0: sacanagem. É. Exato, cara. Exato. É, é bizarro isso. Muito bem, senhores. E agora a gente poderia falar um pouquinho sobre as pessoas que trabalham com a gente, porque a gente falou de flexibilização de trabalho e tudo mais, mas a gente precisa falar das pessoas que trabalham com a gente, porque elas fazem toda a diferença para o clima da empresa. Porque assim, acho que até o Flávio sempre comenta essa comigo. Eu não sei se é o Flávio, desculpa se não for tu, Flávio. Mas tem alguém que sempre fala para mim que assim... Quem faz a empresa são as pessoas. Nunca falei isso na minha vida. Nunca nem vi. Tchau, <risos> Pô, foi mal, foi mal. Não, é, é que eu tenho uma, tenho uma pessoa que ela me falou isso e eu comecei a pensar diferente. Não, faz, assim, faz sentido. Agora eu tô concordando né? também, mas não, não fui eu, não. Porque assim, o, o, a, a empresa, ela é só o um espaço. Ela é só o um espaço físico, a marca ali, a logomarca dela e beleza. Mas quem faz a empresa é as pessoas. O que eu quero dizer com isso é... Se você tem um... Nada adianta você ter um clima legal, um ambiente flexibilizado, como muita empresa prega por aí. E é mentira, vou falar pra você, machinho. É mentira. É,
1: aquela é aquela é empresa mentira. que coloca um escorregador... Mentira. Ó, sem criticar as empresas que têm escorregador. Né? Mas as empresas... Que coloca um escorregador pra dizer... Nossa, agora a gente é uma empresa cool... A gente é um escorregador... Sim, pra você fazer o extra e ficar escorregando naquele escorregador... <risos> seu animal...
0: É <risos> uma isca, toma cuidado... Então... Um, cara... Esse lance das empresas, meu irmão... Delas de botarem escorregador... E dizer assim... Ai senhor, desculpa... A programador pleno aqui ganha só mil reais...
3: Ah, pau no seu brilho, velho. Mas a gente tem esse super escorregador
0: de três andares. Meu irmão, meu irmão, caguei pra essa porra de escorregador. Meu irmão, se eu quiser descer no escorregador, eu pago lá no shopping e desço lá. Velho. Eu quero é ganhar um salário decente, meu irmão. Eu quero ser valorizado. Tipo, como o Flávio falou, eu não estou falando de empresa nenhuma, não estou julgando ninguém. Ah, pra mim, quer botar escorregador, quer pagar de empresa cool? pode pagar de empresa cura, Trabalho numa empresa que é tradicional e foda-se, eles olham pra você e dizem, ó, eles pegam o dedo do meio e esfregam na sua cara, não tem? tem um gifzinho assim, esfregando o dedo do meio na cara da pessoa assim, falando ó, aqui é empresa tradicional pau no seu cu, meu jovem, não quer? sai fora, cara eu não me importo que a empresa seja tradicional e ela siga isso sabe, mas desde que ela deixe isso claro, por quê? Porque daí as pessoas que vão estar tá lá, ela já, já tá sabendo, sabe, ela, é, que nem, é que nem você vai jogar um jogo e você a, a pessoa diz, não, vamos lá, o jogo é super divertido, tem isso, tem isso, tem aquilo, aí chega lá na hora de jogar, oh mas você não disse que tinha tal coisa? É, pois é, que tem tal coisa... Mas você precisa ser o macacão da bola azul pra conseguir ela. <risos> ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Qual é, velho? Entendeu? Porra, é isso que eu fico puto. Tipo, é que nem... Chega lá a empresa toda cu, cool, pá, tudo legal. Aí você chega lá pra conversar com as pessoas. As pessoas são mega retardadas. Os caras tão cagando pra te... Te tratam mal, te tratam com desdém. Pô, meu irmão. A empresa, tipo... É, sabe? A, é, empresa a empresa cu de... é a empresa cu, né, cara? É, é no seu cu. É. é, cara. Meu, esse podcast tá cheio de palavrões, cara. Tá ah, complicado. complicado. Vai chover pi pra lá e pra cá hoje. É. Mas é sério, cara. Pô, eu acho isso bizarro, cara. No Caveira, mas
3: esse lance, cara, acho que as pessoas não param pra pensar nisso quando elas vão entrar numa empresa, por mais
0: bobo que pareça, é... Não, pera, pera, elas não param pra pensar nisso, não, elas não tem como pensar nisso, porque quando você quando é que você entrou numa empresa e você conseguiu falar com alguém antes? Não, não, <risos> exceto ser um amigo seu, exceto ser um amigo seu
3: Não é um lance, lance tipo, de conversar com as pessoas, mas eu acho que o grande lance talvez seja assim, não que isso precisa ser uma paranoia de ninguém uma, uma loucura mas eu acho que as pessoas, quando elas vão ser contratadas, vão fazer uma entrevista, estão atrás de um emprego, vão até a empresa levar seus currículos, se é que as pessoas fazem isso hoje em dia. É, eu acho que elas não se preocupam em ver como é o ambiente. Eu achei que o lance que você falou, por exemplo, de uma empresa mais tradicional. Não é porque é uma empresa tradicional que ela é tapada, sabe? Não é porque, pegando o lance também da empresa cool, não é porque uhum. é uma empresa cool com tubogã, com máquina de lanche, sei lá o quê, que ela vai ser uma empresa... Né, light, leve o ânsia, Acho que das pessoas que trabalham contigo São tão importantes Quanto o ambiente que você trabalha né? Você é ter uma cara Positivo, mesmo que o cara Tenha dias ruins como qualquer outro ser humano mim, né? Mesmo que O cara <risos> ali do seu lado esteja um dia ruim Mas ter um cara que normalmente é positivo Tá te incentivando, é parceiro te motiva tanto, te ajuda muito na produtividade, em você querer resolver as coisas e ir atrás, e tá disposto a ajudar os outros, sabe? É uma coisa que, porra, tira o tobogã, coloca um cara decente do meu lado, que é, eu vou vender muito mais, sabe?
1: É, acho que eu trabalho em equipe, né, e tipo, é, acho que isso vem muito da alta gerência das empresas, né? diretoria e alta gerência. Tipo, é muito reflexo, sabe?
2: Eu ia falar é, isso. Eu tenho
1: experiência <risos> tipo, de ter um gerente, né, que é um cara que é muito próximo da, da equipe, saca? Tipo, é um, eu pelo
0: menos admiro. Flávio, o teu gerente escuta o nosso podcast? Porque senão <risos> eu ia dizer que tá pessoal. Não, assim, oh, eu não Sim. tinha Aquele pensado aumento. por esse lado, <risos>
1: mas agora eu vou enviar o episódio pra ele. <risos> Muito olha verdade. aí, olha, olha só, olha aí. Não, mas tem que eu já aquela da empresa também, então deixa embaixo. Mas enfim. <risos> 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 é. Mas enfim, é, são pessoas, sabe? Tipo, já trabalhei com outros gerentes aí, mas, né? É, tipo, um deles, né, que eu trabalhei, eu admiro porque, tipo, ele tem esse, esse não um dom, né, mas tem essa... Tipo, experiência, assim, pra... que ele passa pro pessoal de ser muito mais equipe, ele é um líder mesmo, sabe? Ele tá com a galera ali, não é aquele cara que, tipo, tá mandando tu fazer e não sabe nem teu nome, tipo, saca? Então, esse tipo de gerente que não sabe nem teu nome é o tipo de sim, cara sim, que sim. vai gerar um pouco de ódio, assim, um pouco de... Ele vai ser um pouco odiado pelos funcionários e... O pessoal não vai querer, tipo, ter ele por perto E vai ser aquela galera desanimada, né Já quando você tem um gerente que é mais líder Que tá ali junto, puxando o time Você vai, tipo, então é, Essa parte das pessoas também é um pouco de reflexo, né E aquela história, né, cara Tipo, não adianta você pegar um cara muito bom E botar no mundo, tipo Com Pegar uma laranja nova e botar no meio de laranja podre Que... Então, às vezes, às vezes você tem que Tipo, trocar mais de um, sabe Trocar uns é, três, quatro é, é pra, bem, é bem pra ter um efeito positivo
0: é. É, eu, eu costumo dizer que as pessoas que trabalham contigo, elas têm um efeito dominó. Efeito dominó, ela é mais ou menos assim: se uma pessoa for ruim, ela vai bater, vai cair, vai derrubar outra pessoa, que vai derrubar outra pessoa, que vai derrubar outra pessoa, que vai derrubando. Aí vai depender, né? É, se aquela pessoa é ruim, ela, ela
1: bate e a outra pessoa é fraca, aí ela vai conseguir causar esse efeito, mas se você bater em alguém que tem a, a opinião forte, ou tipo, não, não quer aquilo, quer, quer a coisa pra cima, ela vai bater e vai cair sozinha, é. sabe? Todo mundo vai ficar tipo, esse cara tá exagerando, é. sabe? É o único Sim. cara que
0: não tá na equipe. E, e assim, eu vou, eu vou dar uma dica pra você, uma dicasinha básica pra você aí de casa. Meu amigo, se você quer ser uma pessoa legal e você quer ter pessoas boas ao teu redor, um passozinho bem básico. Não discuta assuntos polêmicos Não fala de política Não fala de religião Não discute esse tipo de tema.
1: Não de falem de taxistas, não, advogados favor, Nem mantenha, sindicalistas
0: Isso, mantenha-os longe daqui, por Vem favor de Quilômetros, milhas Dezenas de milhares e centenas De bilhões de quilômetros daqui, por favor E outro aspecto uh, Se você quer ter um ambiente Legal com pessoas legais Seja você uma pessoa legal Assim quando eu falo pra você ser uma pessoa legal, você não precisa ser aquele cara super. Oi, <risos> gente! Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar? Quem quer programar hoje? Uhul! Ah, compilou, estou muito feliz! Que isso? É, amiguinho! Cadê o um caveira? O que assim. <risos> Sabe, o cara é por um unicórnio. Precisa, você não precisa ser animador de torcida de ninguém. Mas assim, é <risos> outra profissão Não,
1: não, você tem que ser programador mesmo. Animador de torcida é outra coisa.
0: <risos> Eu tô falando assim de. Você, você, não precisa, você não precisa ser o palhação da galera. Você não precisa ser o amigão da galera. Você não, sabe, você não precisa querer pagar de descolado, querer pagar de amigão do chefe. Cara, caguei ser amigo do chefe ou não, cara.
1: Uma coisa. Sabe. Cara, é uma coisa que. Que eu, tipo, levo muito em consideração, puxando isso que você tá falando, do, das pessoas como, tipo, ser uma pessoa que agrada as outras, que é uma coisa que eu considero muito uma qualidade, que eu considero muito é a humildade, cara. Vocês, Falei tipo, miseravelmente. É. Que... Ué. Ué. Não, eu acho que assim, você tem que ser humilde mas, e, tipo... Tem que saber reconhecer quando você erra, saber reconhecer quando você acerta,
0: saber reconhecer os outros e não ficar se pagando de bonzão. Verdade, verdade. Isso é importante. Básico. Isso é importante. E, e assim, acho que a tua fala é, é bem importante, eu complemento ela do sentido assim, quando o Flávio fala de se pagar de bonzão, é, diferencia do tipo, alguém chega e fala assim, fulano, você conhece tal coisa? Por exemplo, ah, fulano, você manja de Java? Você programa Java já há um tempo, conhece algumas coisas? Você chega e diz, conheço alguma coisa, posso ajudar outra coisa é, você tem uma ideia do que é Java você, vagarosamente um dia já fez um Hello World lá para em Java, e a pessoa chega e fala assim, e aí Fulano, você manda de Java? Manjo pra caralho pode mandar, manda aqui, eu sou bom não, porque você tá perdendo confiança nas pessoas, assim é
1: mas não só isso, tá? Às vezes tem pessoas que até entendem. Tipo, ah, você entende de Java? O cara, tu sabe que o cara entende, o cara sabe que ele entende, mas uhum. ele é boçal com você. Tipo, ele não te ajuda, ou ele ajuda de uma forma tosca e é irônico com você.
0: Tipo, ele tá ele, ele fala como é, se você tivesse que saber também, né? então ele, é, ele... Ou te chama de burro por tabela. Exato, exatamente. Eu acho isso... Eu, cara, eu fico tão puto com isso, cara. Eu fico putíssimo com isso, cara. É o... É, é, o pior tipo de pessoa para lidar no trabalho, acho que a gente podia fazer até um episódio só sobre os perfis de, de, de programadores, assim. Se as pessoas acharem conveniente, acho que a gente pode fazer até um episódio. Mas, assim, de, de pessoas para trabalhar contigo, é assim: cara, se a empresa é boa, se o clima da empresa é legal, procura estar tá com pessoas bacanas, sabe? E pessoas bacanas não é aquele cara que chega dando tapinha nas costas né? E cumprimentozinho pra lá, cumprimentozinho pra cá. E, ah, é, vem cá, chupa a bola aqui. Ah, vem cá, chupa a bola aqui. Chupa a, bo... chupa a bola é uma expressão que a gente do tem do aqui pro aí. cara que fica pagando sapo. O cara que fica é, é bajulando, Saco. né? Bajulando é o termo. <risos> é assim... Na
1: verdade, é só o Léo que usa essa expressão, tá, gente? Só é o Eu não uso isso. Sério, meu? E eu acredito não.
0: Sério, sério. Meu Deus, eu, eu conheço super essa expressão de, de, de pagando bola. Nossa, é... é fez, muito, oh fez muito... God. Pagando God. bola, pagando sapo. É sério, é sério. Eu, é, é, isso eu é.
1: não quero saber...
0: É... É... é.
1: <risos> Deixou no ar, pediu pra cortar, né, cara?
0: <risos> Tudo bem. Assim, é, mas não, não tem essas pessoas por perto, sabe? Assim, não, não procure essas pessoas, porque cara, sabe, assim, não, 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 é, não, faz, não é benéfico para você, não, você não vai ganhar nada com isso, sabe? Procure ter pessoas que te dão feedbacks reais, sabe? Assim, eu, eu como desenvolvedor, gosto bastante de trabalhar com pessoas, por exemplo, outros devs, que as pessoas me dão sugestões, ó oh, cara, vi que tu implementou lá de uma forma X, toma cuidado lá, faz de uma forma diferente, ó, oh, tu pode melhorar, ou com o um analista, o analista te dá uma outra visão, fala assim, ó oh, cara, Pô, procura também pensar aqui no lado de análise, sabe? Assim, procura ter pessoas que te... Que, que cresçam você, que te dão inputs legais pra você crescer. Não pessoa que tá ali só pra... <risos> você é legal, eu sou legal. <risos> Vamos conversar aqui, dos dois. dois. <risos> Vamos lá pedir aumento pro chefe. <risos> Vamos fazer uma evolução. É assim,
3: é, sabe? Eu acho que pros ouvintes é uma coisa que vale a pena deixar no ar aí. É, você... Justamente, não seu ser o cara extrovertido, uhum. você não precisa chegar ó, o seu cara que cumprimenta, é o amigão de todo mundo. Respeito. Né? Acho que esse é o mínimo. Tenha respeito com todo mundo, mesmo que você não vá com a cara da pessoa, que você não concorde. Só respeite a pessoa e o momento, o ambiente Verdade. dela. E uma outra coisa que eu acho muito importante as pessoas terem cuidado, se qualquer ambiente de trabalho é com a galera parasita, sabe? Que o cara... Vamos supor, o Flávio tá lá programando. Ah, chega alguém do pô. lado dele e fala assim: Pô, hum. cara, você pode me ajudar com isso? O Flávio vai lá, tira um tempo dele, vai ajudar. A pessoa volta depois de dois minutos e faz a mesma pergunta. Pô, não evolui, sabe? Não é, não é um investimento, é um, é um consumo, é justamente Sim. um parasita. E não tenham um medo, assim, você hum. assim, não precisa ser um cara arrogante pra né, dizer pra pessoa assim: Cara, tô ocupado, não posso ajudar no momento, né? tem outras formas forma de você abordar o assunto e, né, tornar o, a, o processo ali, o seu dia mais produtivo, se respeitando sabe, não dizer sim para todo mundo, não concordar com todo mundo, justamente sim, respeitar boa. as pessoas, mas acima de tudo se respeitar no
0: seu ambiente de trabalho Sim, ser se crítico né Não, não ser conivente com tudo Só porque você quer uhum. pagar de legalzão né? Seja você uhum. mesmo sabe Sim, E eu, eu acho que a fala do Gabriel É bem boa, porque assim é, Até, ah, mas é indelicado O cara vem pedir ajuda, eu tô negando ele Assim, uma coisa que eu, eu faço Eu faço isso, eu admito Às vezes pode até parecer grosseria Porque eu tô, por exemplo, tô concentrado, alguém me pede ajuda Eu olho pra pessoa e digo assim, só um momento Só, só tô terminando Um negócio aqui porque, cara, se qualquer pessoa que me parar, eu for dar full atenção pra pessoa... Assim, ó, e isso é até bom, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você chega pra pessoa e fala assim, só um momento, você diz pra pessoa, beleza, eu vou atender você, vou, mas não vou agora porque eu estou ocupado. Isso faz com que a própria pessoa entre numa filosofia e diga, beleza, enquanto ele tá ali, eu vou continuar aqui. Aí a pessoa vai continuar... Às vezes, a pessoa já chegou numa conclusão sem que eu precisasse chegar. Quando eu chego pra falar com ela, aí, fulano, qual é a dúvida? Exato. Não, não, deu certo. Não precisa mais, sabe? Porque, assim, e isso acontece bastante, é, não que seja culpa deles, mas, por exemplo, o pessoal que é estagiário. Geralmente, o pessoal que é estagiário fica com mais medo, mais receio das coisas. Então, acaba perguntando mais. E, às vezes, você precisa instigar esse povo também a que eles... Percam esse medo, sabe? Porque o, o estagiário ele tem medo de errar, o pessoal que está começando tem medo de errar. O cara entrou novo na empresa, o cara não quer errar, o cara quer fazer bonito, sabe? O cara quer os três primeiros mágicos meses, o cara quer né, impressionar todo mundo, quer fazer um bom trabalho. Então, assim, mas também é importante dar esse tempo, sabe? Tipo, vai lá, fulano, ó, eu estou ocupado aqui e tal, depois eu chego lá. E aí deixa o cara se bater um pouquinho, sabe? Às, às vezes você tá realmente ocupado, mas às vezes você só quer dar um pouco de tempo pro cara, pro cara pensar... Não, realmente isso aqui... Vou precisar da ajuda de alguém mesmo, é algo mais foda e tal... Porque pode ver... Senão o pessoal te procura por qualquer... Ai, ah, caiu a minha caneta no chão... Ô oh, fulano, fulano, vem cá... Ah, a caneta caiu no chão... Não consegue a juntar, cara? Pois é... Pois é, né, cara pensando bem, né, acho que tu junta. putz, é, tu sempre me ajuda a juntar caneta, né, cara, você entendeu tipo, tu cria mal as pessoas, então isso não é bom também, né
3: Ah, ô, Brameira, você perguntando complementando ali, você falou do estagiário <risos> isso é uma coisa engraçada acho que o estagiário ele vai ser ou 880, em ambos os casos é, é necessário que você como companheiro de, de equipe do estagiário ajude ele a crescer, evoluir nesse ponto que é, ou o cara ele vai ser muito extrovertido como o caso do Caveira que ele não vai fazer o trabalho dele porque ele não sabe se é assim que é o trabalho dele e vai perguntar muito, muitas vezes provavelmente, ou o cara vai ser como eu fui totalmente introvertido que o meu, o meu pensamento era não quero tomar o tempo de alguém ah, que gera números a empresa com uma coisa tão pequena como o que eu tô boa. fazendo, entendeu? eu demorei dois anos para aprender que isso é uma ideia é um pensamento totalmente errada eu tive uma situação com o Flávio um tempo atrás que eu falei assim, pô, não tô te atrapalhando 10 minutos aqui ele falou, não cara, 10 minutos aqui você vai fazer o que você precisa e quando outra pessoa precisar você vai estar à disposição pra orientar então, ele investiu 10 minutos do tempo dele, que se eu tivesse passado sozinho eu teria sido meia hora uma hora, duas horas, quem sabe até muito mais sabe, então é uma coisa que como companheiro de trabalho você tem que pensar também, pô, né o lance do cover falou assim, só um instante, mas é, é uma necessidade que o cara tá tendo? Não é? O cara tá travado aqui? Não é? Se eu tivesse no lugar dele, como é que eu queria que fosse, entendeu? Acho que é um lance legal pra galera puxar aí pra pensar.
0: Boa. Sim, boa, boa. Acho que vale muito essa reflexão, assim, de avaliar o contexto mesmo de, do que tu tá fazendo. Acho que vale muito bem essa reflexão, foi, foi bem...
1: Traga um tocantins para esse menino.
0: Eu sabia que o Flávio tinha que fazer a piadinha dele. Sempre tem a piadinha do Flávio.
1: Eu sou eu sou o alívio cômico do podcast, quer?
0: É. O... o RH do podcast quer falar contigo, Flávio. Oh my
1: god. Muito bem. Eu senhor. prometo que eu volto, pessoal. Até depois.
0: Se o Flávio não aparecer semana que vem, já sabe. Né? <risos> Passou. É, virou consultor externo do podcast. Sim. É tipo. É...
1: Virou consultor externo. A fala... assim é, a tipo... De fazer... é tipo você falar para aquela, aquela velha história, né? Do, que os americanos usam pra dizer que o cachorro morreu, né? Que tipo, ele foi pra uma fazenda. Ou tipo. Isso, isso, isso,
0: é. Foi adotado, né? Foi pra um lugar é... melhor. Muito bem, senhores. Agora. Uh, agora chegou o um momento em que eu cara, esse aqui eu, eu, eu temi por botar ele na pauta, viu mas eu, mas eu botei, que é da gente falar sobre startups e empresas tradicionais a gente falar da cultura de startup que de certa forma é algo vamos lá, vai, novo não é tão novo assim, a gente sabe isso já. as, as startups elas já existem já tem bastante tempo mas elas ficaram mais conhecidas agora por, até mesmo porque a tecnologia possibilitou isso, então a gente comentou desde o começo do programa que a gente acelerou os processos, conseguiu avançar em bastante coisa e as startups estão aí e em contrapartida, tá todo mundo tentando. E aí as pessoas, elas ficam naquele meio termo. E aí, eu vou para uma startup, vou para uma empresa tradicional. O que que vale mais a pena? Quem vai me dar mais experiência? Quem vai me dar mais dinheiro? Porque dinheiro é bom também, né? Dinheiro não compra a tempo, mas Compra várias coisas bacanas, né? Vai <risos> a gente precisa para viver, né? Fazer o quê? E aí, qual a opinião de vocês sobre startup e como vocês veem a startup junto com empresas tradicionais?
1: Então, é... eu não tenho experiência de ter trabalhado com startup. Tipo, só trabalhei em uma empresa bem pequena, que não era uma startup, empresa de uns 20 anos, e trabalhei em uma empresa bem grande tipo, não tem experiência com startup. Mas eu admiro quem abre uma startup ainda mais no Brasil, o cara tem que ser, <risos> cara, não, é corajoso, o
3: corajoso.
1: O cara tem que ter muito culhão, cara. O cara tem que ter culhão, cara. Porque no Brasil tu abrir uma empresa no Brasil tu tá
0: fodido, cara. Tu, tipo, tu... mas por que, cara? Por quê? Aí ah, é, yeah. imagina, né, cara, não, não, tô viajando. Ah. É, tudo, tudo fácil. Não, mas, mas então, então eu vou reformular a pergunta pra ti, Flávio. Já que tu nunca trabalhou numa startup, não sei se o Gabriel trabalhou ou não. Não, ah, nunca. Tá, então eu vou reformular a pergunta. Vamos, vamos partir do princípio seguinte. Você trabalharia numa startup hoje? Você então, trocaria? Eu ia, Você chegar, numa empresa? eu ia
1: chegar nesse, nesse ponto.
0: Mas, tipo...
1: <risos> <risos> tá bom, eu, então, então... Eu, eu te trabalharia. Te eu trabalharia. Mas... Ia depender muito se, tipo... Eu realmente acreditasse... No produto daquela startup... No que ela se tornaria... É, talvez não trabalhe numa startup random, assim... Tipo... Ah, um cara maluco lá... que me contratar... Para ir para a startup dele... Ah, não sei... Acho que não... <risos> talvez iria para uma startup de um conhecido... Tipo... Ah, um cara que eu já conheço há tempo... Da faculdade... Conheço o cara, tipo... Há muitos anos... Sei como é que eu prefiro o cara... Ele está abrindo uma startup para um produto tal, esse produto é legal, tem tem futuro na minha visão que Vamos aqui, ser sincero, não é visão nenhuma, né? Porque eu não manjo nada de administração. <risos>
0: mas. Vai no sexto sentido, né? Vai no sexto sentido. Eu adoro, eu adoro. Essa honestidade das pessoas é fenomenal.
1: Vai no sexto sentido. O feeling, o feeling. Essa, essa vai, né? É tipo o gol do Brasil, né? Agora vai. Mas. Então, tipo. Eu, eu trabalharia, assim. Eu acho legal o desafio tipo. E agora é uma outra coisa, né, é, até falando de startup, é, eu já falei várias vezes, ainda falo, tipo, eu não tenho muita vontade de ter o meu próprio negócio, não sozinho, saca, eu não tenho vontade de ser administrador, tipo, ficar à frente de empresa, não, mas eu tenho vontade, tipo, tem alguns projetos que eu gostaria de tornar startup, tipo, tornar uma startup, ou tornar um projeto para uma startup, no caso, né. Uhum. Tipo, até projetos aí que eu tô fazendo Caveira, tal, de, de faculdade Coisas que, tipo, a gente é vê nois. que tem futuro, sabe Mas eu não tenho muita coragem De entrar, tipo Como frente a startup Talvez eu entraria lá com um desenvolvedor E teria alguém na administração Talvez o Caveira, já que ele gosta de fazer essas coisas aí Ficar fazendo pauta
3: Devo gostar de É tudo junto ali, né, cara? I ia fazer todo o planejamento da equipe. É, eu, cara, se... eu
1: seria o diretor técnico, né? Seria eu e eu.
0: <risos> cara, se botar eu de CEO pra qualquer coisa, cara, tá todo mundo fudido, cara. Tá todo mundo na merda. As coisas se acabam. Vai começar, cara. acabou. É. O pessoal vai olhar e falar: Meu, é o caveira que tá de seu... Meu Deus do céu, é fudeu, cara. Volta, volta, volta. Que que é tá que tá que ela já era. É. Assim, eu vou dar minha opinião sobre startup também e eu acho que startup, assim, não que seja desencorajador ou não, mas assim, acho que depende muito da região, sabe? Por exemplo, nós aqui em Blumenau ainda as coisas são muito, vamos dizer assim, pequenas, discretas, por quê? o pessoal de startup mal e mal tem um local decente, mal e mal tem, sabe apoio, agora que tá começando a crescer um pouquinho mais, agora tem um espaço pelo menos pro pessoal de startup e tal, assim, os, esse espaço de co-working, não é só pro pessoal de startup claro, mas é um espaço que eles mais se identificam, assim porque geralmente esse povo não tem não tem escritório, coisa assim né, porque vai, você vai ficar alugando tudo, né não é sempre que dá pra fazer. E
1: uma coisa que eu acho que falta, só pegando rapidinho aqui, não, uhum. não te cortando, mas uma coisa que eu acho que de falta pra, pra gente aqui na região, para startup, é faculdade que forme pessoas, tipo... A gente tem tá sistemas aqui que forma já de... É, tipo, pessoas da área técnica que tem um pouco de... já de carga é, administrativa, né? Carga social ali. Mas... Na parte técnica mais forte Tipo, ciência da computação A gente não tem muita coisa forte assim Tipo, tem a, a universidade que a gente cursa Que tem ciência da computação, mas não tem Então, tipo assim, em startups, geralmente As coisas são mais manuais, sabe? Tipo, você não tem um framework Super, super fodástico lá Que faz tudo para você, tipo, em empresas grandes Você vê em empresas que eu trabalho, a gente tem framework interno Que, tipo, faz tudo Basicamente, então, tipo Em startup é meio que tudo no, na mão Ali, né? Tudo no... Tudo, tudo nos, no braço E aí, às vezes, a, na parte técnica A gente apanha um pouco aqui na região ainda
0: É, isso aí uh, Dessa fala que tu Que tu colocou, Flávio é, Tem, até vou deixar aqui no post Tem um cara chamado Makers vs Menders que é basicamente uma diferença entre a galera que gosta de criar coisas, desenvolvedores que criam coisas, criam software, e os manders que são programadores que gostam de dar manutenção em software. Tudo então maluco que essa... isso aí, né,
3: cara? <risos> isso tem
0: problema. Tá, tá doente
1: isso aí, cara. Não okay. é certo. Dá manutenção. Quem gosta de fazer isso, cara? É, esses
3: caras aí são corajosos mano, tenho
0: respeito Não, Não mas, é, mas é o que tu falou agora, pô O cara que é Mender, a cabeça dele é mais de ter teste automatizado Ter testes, geração de build, ter testes de integração Ah, tá bom, tá bom Você tem mais parametrização <risos> de software Você tem, sabe, coisa que o, alguém quer Porque assim, uma coisa é verdade Quando você entra numa startup, você tem que ter a mente de um maker e ter a mente de um maker, eu não, não conheço lá muito essa discussão, mas assim, ter a mente de um maker é mais ou menos assim. Ó, eu preciso fazer isso. É mais ou menos assim, por exemplo. Imagina que te contrataram para você... Um, fazer, por exemplo sei lá, Você tem que fazer um carro Sair do ponto analogias, A até o ponto B Analogias,
1: eu gosto das analogias do caveiro
0: Vamos lá, <risos> vamos, lá <risos> vamos lá, vamos lá vamos, vamos na filosofia Você tem que fazer um carro sair de um ponto A até um ponto B Cara, o cliente Ele não quer saber se o teu carro Passou pelo viaduto A, pelo viaduto B Se o teu carro fez um loop Se o teu carro foi até a China e voltou Ele só quer saber, esse carro Sai do ponto A e chega ao ponto B? Sim, beleza é o que importa para alguém que é maker. É cumprir o objetivo, sabe? Não precisa ser a melhor forma. A galera que é mender, aí que tá mantendo o software, o cara já tem que ter a pegada a mais de tentar sempre melhorar. Então o cara, por exemplo, assim, vai do ponto A ao ponto B, mas já vai começar a pensar assim, pera, mas eu vou do ponto A ao ponto B, mas eu tenho que prever que o meu cliente ele com certeza entre o ponto A e o ponto B Ele vai ter o A1, A2, A3, A4, A5 Até o A10 Até chegar no B Hum, vou ter que elaborar paradas Tá, pera, quantas paradas vai ter? Ah, N, putz, tá uh, Putz, e o caminho? Ah, tem que ser o mínimo possível Putz, tá bom, vou ter que pensar nisso também Entendeu? O cara que é Mender Ele tem que ter todo esse pensamento Não que ele tem que ter Mas acaba que a empresa que é tradicional Ela, ela preza por isso Afinal... O cliente que está lá na ponta que ela está atendendo é cliente grande também. É, o, né? é só peixe grande, cara. É a galera que está que botando cascalho alto. Né? Então, uma, uma empresa tradicional, ela vai querer a, a excelência sempre. Né? Enquanto que... Que a galera que é de startup, eles têm mais o foco de entrega. Né? É Esse como você que falou
3: que, eu... Esse que você falou agora, essa brilhante de entrega, eu acho que a, a grande questão da diferença ali da startup para uma empresa tradicional que a empresa tradicional Não é que ela não vai fazer entrega, é claro Mas ela constrói a estrutura dela A base dela de uma forma muito mais sólida Eu diria Uma coisa que ele vai buscar um cliente Não por uma entrega única Mas né, por um processo todo Talvez de anos, talvez de vários, várias entregas grandes A startup Sim. eu consideraria assim, né, Talvez uma analogia rápida Como um fóssil, sabe? Você acendeu, queimou a chama ali e apagou. E acabou a startup. Acho é que isso essa aí. seria uma, uma grande
0: comparação pálida. Aí. É isso aí, é isso aí. É, essa, é esse esquema da chama. Mas, assim, de...
1: mas sabe uma empresa tradicional que, tipo, deveria fazer entrega, mas não faz? É. Correio. Puta que
0: <risos> pariu <país. risos> Agora o pessoal do Correio não vai mais escutar O nosso podcast agora. Pessoal, pessoal do podcast queria, Pessoal do, dos Correios Queria dizer que se a gente pedir alguma coisa Pra taverna pode entregar é. Flávio não representa.
3: O Flávio vai sair de férias semana que vem
0: Vai virar consultor externo maluco. Vai abrir startup <risos> Então uh... Poxa, Vera, mas respondendo a sua
3: pergunta, se eu trabalharia numa startup, é, eu nunca tive experiência numa startup até hoje, mas justamente por isso eu trabalharia. Assim, ignorando condições salariais ou experiência, eu trabalharia justamente pelo desafio, como o Flávio comentou também, de não ter uma base, sabe? Você tem que atingir o seu objetivo né, como der, mas entregar uma coisa também consistente, qualidade, sabe? Eu acho que uhum. é um grande desafio. No Brasil... É, alguns anos atrás eu vi uma notícia na Veja de algumas startups que deram certo, mas ainda é uma coisa que é um pouco difícil aqui, não que é impossível, é um pouco difícil só. Mas, lá fora, uma coisa que é interessante a gente pontuar, existem muitas startups dentro de empresas tradicionais, onde você tem uma empresa consolidada, né, com uma estrutura formada, com uma base de clientes já sólida, onde você tem um grupo aí um grupo, vários grupos de projetos, que são responsáveis justamente por essas startups e entregas para novos clientes e para os clientes né, da, da empresa. Então seja um, uma inovação, seja um novo produto, seja um novo esquema, de delisão, e aí o esquema da chama, vem, queima tudo, e aí no caso que o Flávio até levantou, a gente trabalha numa empresa com né, um framework muito, muito bem feito, muito bem bom, <risos> muito bem, muito bom. <risos> qual é probleminhas,
2: mas olha o genente
3: forma... ouvindo olha o genente ouvindo não. Não, mas de certa forma ele é um bom framework e muitas vezes essas startups elas se aproveitam de todo esse framework que já foi né, fundamentado, estruturado, criado para agilizar ainda mais as suas entregas, então Sim. é uma coisa aí que as muitas empresas estão seguindo eu acho que é, é justamente inovar mas sem perder a base o fundamento delas
0: Boa. Acho legal o que tu falou, mas eu, eu queria complementar e até falar um, 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 um comentário, porque eu, velho que sou, uh, gostaria de dizer que as pessoas aqui elas só topam startups e tudo mais, porque startup é coisa de jovem, cara. É, é, assim, é meio que a gente não tem muito o que perder, cara. Assim, falando, falando a, a realidade, é, eu com certeza, eu, eu também iria para uma startup, sim, sem problemas, tem maior problema. Mas não é coisa de jovem? Calma, eu também iria, eu sou velho, mas eu vou também, pô, paciência, porque assim, aí entra a parte que eu poderia, que eu, tá lá o check, o senhor Caveira pode participar, check, que é a parte de que, por exemplo, eu não tenho família, não tenho oh, esposa, não tenho filho, não tenho nada, então, tipo assim, eu não tenho que tá trazendo leitinho, leite mensal pra dentro de casa, entendeu, eu só tenho a... Eu, entendeu? Então, um, um, por, por que eu falo isso? Porque numa startup, geralmente a, a promessa que se faz é eles vão te pagar menos, mas aí tu vai ganhar uma parte da sociedade da empresa, tu vai ganhar alguma outra... Tu vai ganhar alguma outra compensação que se der certo e render dinheiro... Tu vai ganhar uma boa grana também, sacou? Mas no... no, no
1: é, até para eles poderem contar com o teu apoio, né? Porque, tipo... É uma Exato. startup,
0: então eles precisam mais de apoio do que... Eles vão conseguir pagar, saca? Então, é, tipo... bem isso aí. Num, assim, não tem essa de você vai numa startup... Ah, mas eu já programa há 10 anos... <risos> vai ganhar pouquinho aqui, ó. Segura, <risos> segura essa parte oh, aqui e passa para frente, meu jovem. Você... Ah, mas eu sou um dev sênior. <risos> tá vendo? Tá vendo, essa, tá vendo essas batidas de mão? Elas representam o que o cara vai olhar pra você vai dizer: tá, Eu bati as mãos, caiu o dinheiro aqui? Não, não caiu. Então, é o que a gente consegue te pagar, nada. Vai ter que trabalhar, vai ter que suar até conseguir... Claro
1: que não são todos os casos assim, né? Mas
0: tipo... Não, não, não. Tem, tem startups já consolidadas que os caras têm muito dinheiro. Tem, tem startup que ganha mais dinheiro, inclusive, que empresa tradicional. Isso é fato. Mas assim, na maioria da, das vezes que você vai entrar ou vai conseguir entrar né, numa startup, assim... E até mesmo porque assim... Uma coisa também é fato, tipo, eu costumo comparar startup com bolsa de valores, assim, com, com esquema de investimento na bolsa, que é tipo, quanto mais arriscado for a parada, mais tu vai ter que se dedicar, mais pode ser que tu perca tudo, mas se tu ganhar, mais a chance que tu tem de ganhar um valor grande pra caramba, entendeu? Porque
1: quem vai ganhar, não vai perder nem vai ganhar, todo mundo vai perder Nossa. porque todo mundo vai
0: perder e vai ganhar Nossa eu, eu espero que o 20 tenha me entendido Porque pelo do Flávio não deu pra entender nem nada Então galera e aí pra fechar a gente discutiu de tudo um pouquinho e agora eu queria falar um pouquinho sobre trabalho remoto <risos> e as mordomias no trabalho agora, essa é a parte que eu quero ver a gente tocando o dedinho na, na fogueira lá, falando assim é, eu já ganhei mordomia <risos> no trabalho já, eu já ganhei cafezinho no trabalho eu já ganhei café no trabalho café, café é gourmet no trabalho inclusive, uhum. é, é. E já ganhei cuca também <risos> ganhar, ganhar, ganhar cuca, cara Ganhar cuca é uma coisa maravilhosa, cara Acho que você tem que explicar é um o sentido. que é cuca,
1: né? Porque você tá com... Os... É... Eu, tipo, o Gabriel não saberia o que seria cuca Se fosse três Eu anos atrás Eu não sabia atrás. que era cuca Eu Ah, até sério?
0: Putz, cara, meu, é verdade, o pessoal de fora não sabe o que é cuca. Imagina que cuca, cuca é um o Cuca é aquela do... É aquela lá da sítio do, do Picapau. Não não não, <risos>
3: não, não,
0: não, 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 não. <risos> eu tentei. Não, <risos> não, 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 não. Ele ia dizer que é a do sítio do Picapau, mas Exatamente. Não, não é. É, por favor. Eu, eu deixo uma imagem de uma... pega pega de lá. Tem, tem, tem uma imagem de uma cuca aqui no post pra você ver o que é uma cuca. É um... É, é, é bom, é um bolo. É bom, é, é bom. um é. Tipo de bolo. Mas, mas tudo bem. E de, de mordomias a gente vai ter muito, muita coisa pra discutir. Então deixa pra depois. Vamos falar de trabalho remoto. Alguém de vocês já fez trabalho remoto? Já. Uh, foi bom? Foi bom? Só
1: home office, tipo, na, na empresa Não, é que bem. eu trabalho, mas. Tá tudo bem. Home office já é um trabalho remoto. Sim, pô. sim. Cara, pra situação foi bom. Naquela, tipo. Mas eu não sei se eu conseguiria levar isso como um trabalho pra sempre, tipo. Tu
3: acha é, que não tava sim. trabalhando? É esse lance do Flávio, acho que eu posso comentar uma coisa comigo. Por exemplo, é, todas as vezes que eu tive que fazer trabalho remoto, eu tive um pouco de insegurança até, né, eu crescer nisso. Eu tive um pouco de, de insegurança no quesito, tipo, eu vou estar na minha casa, né, num lugar que eu tô familiarizado de conforto, onde eu vou pra descansar, Sabe, tipo, eu vou conseguir uhum. ficar centrado no meu trabalho? Tipo, eu vou ser um cara responsável que não vai parar todo momento pra, né? Sei lá, beber uma água mas, entendeu? Fala mas... a verdade, não
0: foi responsável, né? Que a gente sabe. Né?
3: <risos> não, foi, foi. É, isso, isso que é o grande lance, que eu acho que é importante a gente tomar cuidado quando a gente fala de trabalho remoto. O, o home office não é porque ele vai... Tem muitas vantagens para a empresa ou para o funcionário, que ele é adequado para todos os funcionários ou para todas as empresas. Porque nem todo mundo tem esse perfil, que não é o meu caso de trabalhar todo dia, home office, nem todo mundo tem esse perfil, essa responsabilidade está sempre centrada, sabe? De sentar no uhum. seu computador, na sua casa e trabalhar. Trocar a roupa, tirar o pijama, sentar na frente do computador e trabalhar, sabe?
0: É. É, eu, eu, eu também não consigo, tá? Tipo, eu já trabalhei home office então não consigo
1: é, Nessa situação, o que eu trabalho de home office foi também Na né, empresa atual que eu trabalho Tipo, teve situações que eu precisei ficar em casa Por ah, motivos pessoais ou até sociais aqui Tipo, ah, não tem ônibus e tal Então eu precisei ficar em casa uhum. E eu consegui focar, normalmente Consegui trabalhar bem de boa Só que, como eu falei, foram situações pontuais Eu não sei se tipo, eu conseguiria levar isso pra... pra Todo o meu trabalho. Uh, até pouco tempo atrás, nós tivemos uma palestra, eu e o Caveira, sobre trabalho remoto, de algumas pessoas que têm experiência com isso e tal. E tem algumas modalidades né, de trabalho remoto, tem empresas, Verdade. tipo, do Brasil, que contratam brasileiros pra, de outros estados. Então, sei lá, empresa daqui de Santa Catarina contrata pessoas de outro estado para trabalhar remotamente. Então. As pessoas, elas trabalham com regime CLT, normalmente, é, tem carteira assinada, né, por estar CLT, trabalha remoto, agora a partir do ano passado, se eu não me engano, teve a aprovação da lei, então não precisa mais ter controle de carga, de jornada de trabalho para pessoas é. que trabalham remoto. E,
0: e, tem, aí, e tem benefícios também, né? Tem, A tem empresa tem... tem
1: que ajudar a pagar agora, luz... Isso, internet. e a empresa tem que dar também o toda a estrutura, né? Tipo, mesa, cadeira, notebook. Sim, verdade. Uh, então, isso é no Brasil. Aí você tem situações também de empresas do exterior, né? Que não tem uma sede aqui, tipo, de administração e tal. Só, Só tem a parte de desenvolvimento de software no Brasil. E aí você trabalha... No caso, a pessoa lá que passou o exemplo dela... trabalhava remoto... Só que agora chegou num nível que a empresa cresceu... Que eles já tem uma sede... Mas no início era remoto... Mas é ele, trabalhava, legal. É, ele trabalhava de carteira assinada... Porque a empresa tinha um CNPJ no Brasil... E tem a outra situação... Você trabalhar remoto... Numa empresa do exterior... Fora do Brasil... E você ter um... Você criar o seu CNPJ... A sua pessoa física... A, desculpa, a pessoa uhum. jurídica com um microempreendedor individual, alguma coisa assim, tem que ver o que se encaixa, tem algumas, não é qualquer coisa que se encaixa para desenvolvimento de software é, tem que ficar bem de olho nas legislações, mas tem essa modalidade, e aí você recebe do exterior, né, vai ser bem dólar sei lá, e você trabalha remoto nesses casos full time, né, tipo todos esses casos que eu citei, na verdade, são tipo, full time, e você vai tá estar trabalhando remoto e aí onde entra a sua disciplina, né que é, tipo, você ter que saber controlar o tempo que você trabalhar. Vai ter que ver um modelo de trabalho na empresa. Você trabalha com Scrum? Então, ah, trabalha por entregas? Beleza. Então, tipo, vou ter que trabalhar até entregar e depois eu tô de folga. Pode ser. Uh, então, gostaria que... Ter muita disciplina para se manter o foco. E uma dica de todos eles nessa palestra foi você ter o seu ambiente para trabalho. Tipo... Ah, você ah, é. tá trabalhando de casa? Beleza, trabalhando de casa, mas monta seu escritório lá. Não trabalha do seu quarto, não trabalha da cozinha. Não, vai nessa casa, monta seu escritório, tem uma mesa pra você trabalhar de casa.
0: Que... Troca de roupa.
1: É, sim, exatamente, <risos> mas é, é real. Tipo, ah, a é. gente que fica de pijama, mas não. Troca de roupa pra você sentir que você tá em outro lugar. Você
0: não tá em casa, hum, tipo... Então, sobre esse tipo de experiência, eu já tive dois tipos de experiência. Um deles era trabalhando remoto para outra empresa, e aí a gente não precisava comparecer online, a gente só trabalhava normal, e cara, eu posso dizer que eu trabalhei da pior forma possível, eu trabalhei no escuro, com, sério, com a casa toda fechada, só tipo as luzes dos computadores ligadas eletrônico no máximo fritando assim ó vi virando bacon na sala assim ó fritando no meu quarto de pijama assim ó ful esse foi um não não gostei muito Confesso. Era lembro. jovem
1: ainda, tinha 43 era, anos. Era jovem, era jovem. 43 é. anos, tava no...
0: Era jovem, sim. Tinha os seus 43, 44 anos agora. Tava no auge agora... da
1: faculdade ali.
0: É, exato. Tava, tava no auge ainda da vida. Primeiro tava... semestre. Exato. Aí agora já com os meus 50 anos, assim, né? Eu... das <risos> experiências. <risos> é, exato. Aí agora eu trabalhei na, na empresa que eu trabalho hoje em dia. Atualmente. Uh, eu fiz trabalho remoto Só que a gente tem uma peculiaridade Que eu acho até um negócio legal eu, eu não gostava muito no começo, mas eu gostei agora Que é o fato De que você tem que ligar a câmera Entrar, e aí a gente tem uma tela lá na sala E todo mundo tá remoto, entra naquela sala E você vê a pessoa Isso que já é coisa legal. Legal.
1: esquisita
0: Não, não, não é, ah, é esquisita não pode levantar não. da cadeira, né? <risos> Não é, não é, é, é porque assim A parte legal é, um, te força Já não ter pijama Segundo, tu tá ali de frente com o negócio, então tu sabe que as pessoas estão te olhando. Queira ou não queira, as pessoas estão te vendo. Então, forma, é, isso dá forma pra você ter uma postura mais profissional, sabe... E, e até mesmo pra que, assim, uma das coisas que eu senti falta de trabalhar remoto em casa é que você parece que você não faz parte da equipe, sabe? Você, ah, sim, isso sim. Você, sabe, você parece que não é integrante de, de, uma, de uma corporação, porque você tá isolado no teu cantinho. É até né? pior então é aquele
3: cubículo, né? Que o cubículo, pelo menos, você puxava a cabeça e via quem tava do lado. Agora ali na sua casa tá ali é. sozinho. A é,
0: famosa baia. É, <risos> é, nossa bico Baia, isso aí é muito frustrante, né, cara? Não sou com isso, graças a Deus. Não, Mas eu bem. acho muito... Eu acho muito feio, cara, esse negócio de Baia, cara. Hoje em dia não cabe mais. Isso me lembra... Aqui, no... a gente só usava Baia pra dizer qual era o local que o cara morava, cara. Eu já, eu já achava feio. Imagina usar <risos> Baia pra falar do meu trabalho, cara.
1: É, é que... Baia, né, na verdade, é onde fica o cavalo, né? Tipo... É, ah, é? É, ah, Olha aquele... Aí. Eu não sei se... É, é Aras? De Meu Deus. É Aras? Aras? Enfim.
3: É Telecast? Telecast,
1: Olha. é. Eu acho que é Aras, né? Onde ficam os cavalos e daí eles ficam separados, né? Com aquelas coisinhas lá, tipo, separadores, assim, divisórias. E o nome daquilo é Baia. Por isso que, tipo, nos computadores, né? Aqui, pessoal. pessoal. Tipo, não, aqui, na verdade. Quando Porque daí você tem é as divisórias, mesmo... né? Isso, as divisórias, é. aí, eles chamam de Baia, né? E o ba... Aí agora do que o Caveira tá falando, é que aqui na região Blumenau, sei lá, por aqui, o pessoal fala ah, vamos lá na tua
0: baia, tipo, vamos lá na tua casa meu irmão, meu irmão se deixar o pessoal dos direitos humanos ouvir isso, isso vai dar um processo fundido com as empresas, <risos> corta corta,
3: corta <risos> deixa em off, deixa em
0: off
3: Ô, <risos> Caveira, mas esse lance aí, cara, esse é bem legal esse, esse lance aí da da pessoa ter que
1: estar em vídeo eu me sinto eu um que pouco que é... desconfortável, eu acho que eu não gosto de filmar minha cara
2: não, ah, não, não, sim. não. Não, vou, mas não, por porque exemplo... assim,
0: você pode desligar. Tipo, você não precisa ficar com o vídeo ligado. Tipo, você pode desligar. Mas lá na sala onde eu trabalho, o vídeo fica ligado sempre. Tipo, lá é sempre. Aí, realmente, no começo eu me achava muito BBB, assim, eu me, de vez em é, aquele negócio, pô, é, pô, é foda falar isso, mas assim, às vezes tu quer dar aquela coçadinha no nariz, assim, ou tu quer dar aquela coçadinha no olho, assim, sabe? quer dar aquela ajeitadinha no cabelo.
2: Né? É, pois não é. Dá, cara,
0: que... Porque tu olha pra câmera, tu se vê também, né? Aí tu fica lá, tipo, pô, tô agitando... E o pior, né? Aqui. Tu não tem como ver se tem alguém te olhando. É, 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 verdade, é um negativo. É, é, verdade, porque o cara tá lá trabalhando e não sabe se o cara tá olhando pra câmera agora.
1: Aí você não, vai tá? ver, né? Tá cinco pessoas reunidas em volta da sua mesa lá te olhando, assim, dando risada, né?
3: É, mais ou menos assim. Mas, então, assim, eu acho que é interessante esse lance seja gravada ou não, mas uma forma de você ver que a pessoa está ativa, porque é justamente puxar ela para o pro contexto profissional, sabe, eu acho que uma coisa que as pessoas ainda estão aprendendo a mudar o significado, é de que trabalho remoto é meio que facilitado né? é uma mordomia total, assim você perde muita coisa no processo de trabalho remoto, como você mesmo falou você não se sentir parte de um grupo Hoje Sim. em dia, nas empresas Seja ela mais tradicional mais startup é, Querendo ou não, a gente tem muito contato né, Muitas relações Seja numa uma reunião com o gerente Seja em tomar café com um colega Sabe, tem muito contato humano Ao longo do dia Mesmo com o programador, por incrível que isso pareça E você Sim, tá. tá, tipo, sozinho Pô, vou tomar um café Você ir lá, sozinho, pegar um café Voltar pra mesa e ficar encarando na tela do seu computador Com cinco negros para você tirar né, A placa-tota do nariz é um, é, uma outra, é um outro nível né? É uma outra pegada Que acho que a galera tá entendendo o que, que é essa responsabilidade Que assim Sim. A pessoa fala assim ah, é, Se eu trabalhar de casa é bom pra empresa Que não vai gastar luz comigo né? Vai gastar menos papel higiênico Eu What? não vou gastar com gasolina é, Querendo ou não São custos que, que você está na empresa é, Tem que ser levados em conta Você não estar lá É um, é um recurso que eles acabam economizando só que existem outros, outros fatores que ela acaba gastando muito mais. Uma coisa curiosa pra gente ver, é, antes do nosso podcast aqui, eu fiz uma pesquisa rapidinho. Todo então, mundo aqui conhece a IBM, imagino, certo?
0: Sim, positivo e operante.
3: É, a IBM foi uma das pioneiras em trabalho home office a partir dos anos 80, começou cedo. Em 2009, Caramba. cara, 40% dos funcionários trabalhavam home office. 40% de uma empresa do tamanho da IBM é muita gente. Gente pra caralho. É. Eles economizaram cerca de 100 milhões de dólares por ano. Esses 40% de pessoas. Caraca. Mano. É, ano passado, a IBM nos Estados Unidos é, exigiu de todos os funcionários que voltassem para os escritórios. E eles eram três opções. Ou você vem para o seu escritório de trabalho, escritório mais próximo, ou você se demite. E um dos fatores que a IBM né, disse ter sido o um motivo, e por mais bizarro que isso pareça, é uma coisa que a gente deve levar em conta, é o custo de transporte de documentos. Você tem ah. que enviar um documento para uma pessoa, ok, é relativamente fácil. Agora, você enviar um documento de informação sensível de uma empresa do nível dela, não é uma coisa fácil. Garantir integridade dos dados, garantir que a pessoa está sozinha. Né? É uma coisa que eles tiveram essa preocupação e que pode parecer bobagem. Mas é uma coisa que
0: para empresa, grandes de empresas fazem muita diferença. Sim. Boa, Gabriel. E, e aqui eu queria levantar a bola. O trabalho remoto é uma mordomia no trabalho? Cara, eu acho que não, hein? <risos> para mim que não é não. uma mordomia. Acho que eu, não. Eu acho, eu acho que é, tá? Eu, eu levanto a bola que seja. Assim, pelo fato de que nem todo trabalho você pode fazer isso então acho que só por isso já se comprova sendo uma mordomia pelo menos na minha concepção mas pelo simples fato de que você tem vamos dizer assim, a, a, aquela comodidade por exemplo agora, estamos na Copa do Mundo vai rolar jogo do Brasil sexta-feira né aquela coisa bacana sei lá quando que são os jogos do Brasil mas tudo bem né? aí você, ah, pô, não podia trabalhar de casa para já ver o jogo e tal pode vai lá, trabalha, eu, eu acho que é mordomia
3: <risos> nesse ponto realmente eu concordo é. contigo.
0: porque eu vou falar, vou fazer, vou fazer uma analogia, pega o Zezão que é pedreiro e pergunta pra ele se ele vai fazer algum trabalho remoto de pedreiro
3: <risos> Não, nem tem como, eu vou botar a parede em casa, vou botar de casa de. que analogia de foi
0: essa cara? <risos> Ué, você vai uma ver uma analogia? Que... <risos> analogia tá que ele não teve a mordomia que você tem, pô. Ô, oh <risos> oh, Caveira... Oh, Caveira,
3: mas se você trocar essa, a palavra mordomia por conforto, cara... Porque, por exemplo, o que você preferia? Sair de casa às seis e meia da manhã, seis horas pra chegar no trabalho? Ou acordar às oito e meia, se trocar e sentar no computador, sabe? Eu acho que cara, não é a questão de mordomia, é... É porque... Você não tá tendo nenhuma regalia extra. Faz,
0: faz acho sentido. Que é mais um faz conforto, sentido. não. Faz sentido, faz sentido. É, eu, eu coloco. Eu entendi o teu ponto, acho que faz, faz bastante sentido. Eu coloco só na questão de ser. de ser mordomia pelo fato de ser prático e na maioria das vezes você poder escolher, sabe? Tipo, você ter um. Pelo menos.. No, no âmbito em que eu trabalho você tem meio que um livre-arbítrio para dizer, ah, eu vou trabalhar de casa e tudo mais, nem em todo lugar é assim ah, então, sim. acho que no, no âmbito que tu tá falando é verdade, eu concordo contigo tô falando talvez mais na minha realidade de quando a gente trabalha presencial mas pode trabalhar remoto também sim, a, em a opção, né? a opção Isso, de um você... me
3: office é uma exato. É.
0: É, 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 por exemplo, tô falando assim no sentido de que, ah, é, eu trabalho presencial normalmente, mas eu preciso, sei lá, preciso ir no médico, preciso tal coisa, pô, vou ficar de casa aqui que daí eu começo mais cedo, tal, não perco tempo com o trânsito, não sei o que, então tu tem essa opção, né, por é, isso por que esse, eu até comentei do, ponto do, do pedreiro. É por isso até que eu comentei do pedreiro antes, que é tipo, o pedreiro não pode falar assim, não, eu não, não, vou ficar isso aqui aí casa concretando a tua laje.
3: <risos> sentido, tô procurando
0: não, não, isso aí, isso aí não. Alguém vai entender e vai mandar e-mail pra gente falando, eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu ri. Eu fiquei imaginando eu um
1: pedreiro mandando uma parede virtualmente, saca? Tipo...
0: É bloquinho de Minecraft, cara.
1: É, algo tipo assim, o cara constrói a parede na casa dele, depois ele escaneia com um notebook, assim, tipo, com a webcam notebook, né? a parede gente, entra. No...
0: Vamos voltar pro podcast. Isso aqui é. tá maluco demais, cara. <risos> o, o que vocês. Que tipo de modomia no trabalho vocês já tiveram? Ah, cara, por exemplo, agora nos Jogos da Copa
1: a
3: gente é liberado, tipo.
1: Olha. E não, não precisa compensar as horas, por exemplo.
3: E além de liberado, a empresa fornece um telão pra assistir e pipoca. Mesmo que de micro-ondas ainda é pipoca.
0: É. Caraca, ah. isso, isso realmente é mordomia. Isso cara. é uma
3: mordomia, isso eu considero uma grande mordomia. Eu
1: acho que uma das mordomias, que, tipo, isso é mais. É bem comum, na verdade, mas eu ainda acho que é uma mordomia, é café grátis, né? Tipo, se tu parar pra ver.
0: Ah, não, pô. Acho que é básico isso aí, pô. Pô, velho, tanto, tanto estabelecimento público aí que sustenta a tia do café, velho não, todo mundo já <risos> tem café, cara. Não, ah, acho cara. que o
3: café de forma geral, tipo assim, café todo dia. acho que Seria demais. Mas uma mordomia que eu considero na empresa, todo mês eles fazem um café assim, não vou dizer especial, mas um cafezinho, eles tiram um dia pra meio que comemorar o aniversário de todo mundo daquele mês, sabe? Então, ah, seja uma pouca seja, não. Uma coisa mais diferente, o que... Junta mais o pessoal. Tá sorvete um às mais vezes. Ali
0: respirar. É, Flávio, Flávio. Uhum. Vou, 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 vou falar uma parada. Desculpa, cortar, Gabriel. Vou falar uma não parada. Nada. Debugar um código e um café não se nega a ninguém. Não, cara. não. Foi não o que eu quis dizer. <risos> o que eu quis dizer. Tipo,
1: na nossa área isso é comum, tá ligado? Mas, tipo, se você pegar outras áreas, acho que o café pode não
0: ser uma coisa. Ah, sim, sim, é. Aqui a gente tá falando mais da nossa realidade ah, mesmo, né? Aqui de, de mordomia é tudo do pessoal de TI fazer o que sim, sim. É a única realidade que a gente tem pra dizer. <risos> é, acho que sim, o, o que o Gabriel tava falando sobre aniversariante e essas coisas assim, eu acho que é bem legal. A gente tem isso também, e por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente tem tipo micro-comemorações. Por exemplo, a gente tem que lançar ponto e tudo certinho E aí se todo mundo faz isso certo A gente estabelece lá um ah, sete dias seguidos Se todo mundo fazer isso sete dias seguidos ah, Daí o gerente pega e paga uma cuca para todo mundo né? Faz um, um happy hour assim com todo mundo Acho isso bem bacana Porque é uma mordomia, mas é uma mordomia con condicionada Ainda que muita gente vai dizer, ah, mas é pão e circo, lá, 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 meu, não aguento mais ouvir sobre isso, mas tudo bem.
1: Qual que é a dessa de pão e circo? Que eu já procurei significar disso, até eu já entendi.
0: Mas, cara, pão e circo é um negócio que acontecia na Roma, isso é lá no século muito, muito, muito anterior, que era basicamente o seguinte, sabe os coliseus? Então, o coliseu era basicamente o circo onde iam lá os guerreiros para se degladiar e tudo mais se matar e o pão era o que o governo dava para as pessoas comer então aquilo era pão e circo o governo dava as pessoas produziam um pão e comiam um pão e o governo dava o circo pronto é, é que
3: eles usam essa essa comparação de pão e circo quando você quer dizer tipo um desvio de atenção sabe sim. você tá tendo todo um problema você tipo você é obrigado a trabalhar sim, muito sim. mais mas aí para você mascarar o problema, você dá diversão, entretenimento e comida, sabe?
0: E, e isso, é bem isso aí, é bem isso aí. E no caso da empresa, eu entendo, gente, tem coisas que realmente são pão e circo, mas também não vamos exagerar, não é tudo que é assim. Por exemplo, lá na empresa a gente tem isso porque é um negócio, tipo, eu vou ser honesto, não deveria ter Micropresente presente, porra nenhuma. Tipo, o gerente não deveria, nem precisaria pagar. Mas o cara paga porque é um incentivo, sabe? É aquele negócio assim de, pô, você tá fazendo bem, todo mundo tá se ajudando. Porque rola muito aquele esquema de um cobra o outro, saudavelmente, claro, né? E aí no final todo mundo ganha uma mordomia, todo mundo ganha um, uma regalia, né? Tem um ônus um disso, então eu acho que isso é bacana. Eu, eu considero isso uma mordomia também, porque... É tipo é uma atividade obrigatória tua que todo mundo tem que fazer porque senão tu não recebe nem salário que não recebe mas que tu acaba sendo recompensado tu tem um objetivo para ser recompensado sabe muito bem senhores esse papo aqui tá espetacular <risos> espero que eu disse tenha gostou tudo quanto aconteceu uh, e agora o papo tá acabando a gente vai para nossa pergunta saideira é, e aqui a pergunta saideira é de que se o ouvinte quiser participar também, mande pra gente. Flávio, qual é o nosso e-mail, por favor?
1: Tá ver, é, contato arroba tavernaprogramação.com.br
0: Só pra ver se o Flávio ainda lembrava, ele lembrou muito bem. Eu lembro, mas eu
1: <risos> estou com sono, a gente está gravando isso muito tarde, pessoal. Então valorizem <risos> o podcast, por
0: favor. É, que... é, caramba, Compartilhem. É. É, compartilha, deixa o like, bota like, compartilha, manda pros amiguinhos. Fala, ó, oh, escuta aí, rapaz, podcast aqui é bom, é engraçadinho, tem conteúdo divertido. Manda aí pra todo mundo. E a pergunta saideira, desta semana é... Ah, essa semana vocês ninguém respondeu. Qual modelo de empresa que você prefere trabalhar e por quê?
3: Nossa... <risos> Eu só tenho uma resposta,
0: não tive experiência nas outras. <risos> você, você pode ir, você pode ir
3: pro seu
1: lado também, pô. Cara, é, eu acho eu... que. Opa! Não, diga aí, Flávio, diga aí. acho que eu pegaria o que eu já. Da que eu já trabalho hoje mudaria algumas coisas. Tipo, hora extra, pra mim, da forma que funciona, eu não gosto muito. Que tipo assim é... Se faltou horas num dia, você perdeu aquelas horas. Você não tem como compensar em outro dia. Porque aquelas horas foram perdidas. Porque se você compensar em outro dia, vai ser contado como hora extra. E aí você ganha mais por isso. Tipo, porque a é hora extra. E a empresa tipo, meio que dá uma cobrada, porque tipo, ah, você não pode fazer seis horas num dia e dez horas no outro, porque não é equivalente, vamos supor. Então isso eu acho uhum. meio chato, saca? Eu preferia que, tipo, pudesse compensar em outro dia. Isso é uma das coisas que me incomoda, assim, que eu mudaria. Ah. Uh... Eu acho que, no mais, assim, a empresa que eu trabalho hoje, tipo, a forma que a gente já tem lá, essas oportunidades de poder trabalhar de casa quando necessário, se tem alguma situação que está precisando, eu acho que isso é bem tranquilo. A forma que, a, talvez mudaria um pouco a forma que a empresa trabalha com projetos, assim, fazer um pouco mais organizado, que para mim falta um pouco de organização na parte de projetos.
0: E só eu... lembrando que vocês trabalham num modelo de empresa tradicional. tradicional, né? só, tradicional pra... Isso. só pra vocês dois da assim, né? empresa.
1: Em tradicional a gente tá entrando, tipo, já em empresas modernas, né? Tipo, é, exato. Não exato. é tradicional daquele modelo super antigo tal. É uma empresa moderna, assim, que já tem algumas regalias, assim, comparado a anos atrás.
0: Daí, muito bom.
3: A câmera por mim, como eu comentei ali, só tem uma experiência. Não sei se eu preferiria outra, mas eu toparia a experiência, sabe? Eu gosto da empresa na qual eu trabalho, assim como o Flávio mudaria algumas coisas que eu acho que seriam benéficas para a empresa e para os funcionários, né? Mas eu toparia uma coisa um pouco mais agressiva como uma startup, uma coisa um pouco mais rápida. E aí decidiria, né? Vamos ver. <risos>
0: Quem sabe eu sugerir oportunidade. Olha <risos> aí, muito bom. Cara, eu acho que o eu... Eu, assim, em termos de pessoal, eu acho que o, o modelo startup eu gosto mais, assim, porque é onde eu, eu sinto que o meu trabalho é não mais bem valorizado, mas sei lá, dá aquela sensação assim, de que tu tem mais impacto na empresa, até pela empresa ser pequena, ser, ser menor e tal, então tu, tu tem esse grau de importância maior, assim, que tu se sente mais vivo dentro da empresa, mas, cara. Vou falar para vocês que uh, trabalhar numa empresa tradicional como eu trabalho hoje, assim, não é ruim, principalmente porque quando, quando tu procura estabilidade e tu procura crescimento na, na área. Então eu acho que eu, eu ficaria numa. Assim, particularmente se eu fosse começar hoje, eu entraria e iria para uma empresa tradicional, ficaria tipo uns três anos e aí procuraria uma startup legal para entrar. E aí, sabe, tentar startup para crescer, startup de fora, que nem o Flávio comentou, do pessoal que trabalha para fora, assim, tem, sabe, startups estrangeiras e tal, com, com esse intuito, assim de. Porque quando você trabalha para startup, você também pode olhar esse mundo fora. Então, eu, eu seguiria mais ou menos essa cartilha. No, no parâmetro que eu tô hoje, eu acho que não vale muito a pena para mim trabalhar para startup. Porque eu não tenho o tempo a mais O tempo extra Que a startup exige, sabe De hora extra De trabalhar sábado, coisa assim Eu não tenho como me dedicar a isso Porque eu já tenho a faculdade Então, tipo, pro, pro meu período de vida atual Eu ficaria com a empresa tradicional mesmo Que não é tão ruim também, na minha opinião É isso
3: <risos> Aproveita ah, <risos> Então, despegado aí. Experiência, fundamento, e se possível, vai pro abraço e vê o que você prefere.
0: É, assim, no máximo é, cara, tenta... É, é sempre o um try cat, cara. É try um cat faz ah, acho o Acho que esse é.
1: já é o quinto episódio que ele fala do try cat.
0: Ele
1: <risos> é, Tá, tá, ficando, tá pessoal... virando frase clássica aí, hein? Dá pra patentear. É
0: o, pessoal tá, o pessoal tá pedindo analogia, tá aí, ó. Try cat é tudo na sua vida, cara. Você... Cara, você pode fazer tri-cat com qualquer coisa na sua vida, cara. Só cuidado, né? Nem sempre o cat você vai pegar o que você quer. Ou você vai tentar, né? Não sei. Talvez dê errado. Mas... Aí, paciência. <risos> Senhores, gostaria de agradecê-los pela participação no podcast de hoje. Uh, também gostaria de agradecer ao nosso ouvinte que escutou até aqui. É, os nossos contatos, siga a gente no Facebook, curte a nossa página, acesse o nosso site, o Twitter, segue a gente lá, segue eu também, arroba senhor underscore caveira, e é, manda e-mail para gente, contato arroba taverna programação, e se você quiser ouvir é, recados, e-mails do último programa, quiser ouvir as zoeiras que a gente faz da do que passou do último episódio depois que a música sobe ela desce aí a gente fala aparece o pessoal lá Silvio Santos lá aparece de tudo naquela região tá certo então eu queria é, deixar aqui o meu muito obrigado para vocês por terem participado ao ouvinte por ter escutado e aí fico deixo com vocês para nos despedirmos valeu
1: pessoal até a próxima os contatos estão aí Flávio Lozada, lá no GitHub. E até mais. Isso aí, galera.
3: Valeu e compartilhem.
0: <risos> não vai deixar contato?
3: Ah, tem o meu Facebook, Gabriel Pinheiro Bartolomeu. GitHub também. Gabriel Pinheiro Bartolomeu. Twitter eu não uso. E ah. Mil também não.
0: E eu queria agradecer ao Gabriel por ter participado, porque a ideia desse tema foi dele. Então ele mandou um e-mail aqui pra gente e muito obrigado pela sugestão de tema e valeu pela participação, meu caro, Você pode fazer também, fazer também. Você que tá aí, você pode mandar pra gente também participar aqui conosco, pô. Então, tá esperando o quê? Manda lá, pô. Vamos lá, vamos participar todo mundo junto. Isso aí, galera. Valeu. Valeu, senhores. Valeu. Um abraço. Um abraço.